1: always a the gold. Hey, what you say, Miami? You're talking super, fun. cause we're the Miami
0: Dolphins. Miami Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die es geschafft hat, diesmal nicht als erstes ihren neuen Head Coach vorzustellen, weil sie haben noch keinen neuen Head Coach und ich sage euch eins vorweg, das letzte Mal, als wir als erstes den Head Coach vorgestellt haben, es war, äh, ich glaube, bei Brian Frost tatsächlich mit mehreren zusammen, aber wir hatten als allererstes damals bei Adam Gase den äh, Head Coach und gut, das muss erstmal qualitativ nichts heißen. Also beruhigt euch, alles wird gut und darüber gibt es gleich noch was zu erzählen. Aber wenn es heißt Dolphin's Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe den Micho heute wieder mit dabei. Moin Micho! Hallo, hallo! Ja, Tobi ist heute nicht dabei, ja, nachdem Micho letzte Woche nicht konnte, konnte Tobi diese Woche nicht. Und ich schau, vielleicht kann ich nächste Woche einfach nicht, also ich bin tatsächlich nächste Woche Dienstreise. Ich hoffe aber, dass das irgendwie funktioniert, äh, wie schon so oft, sage ich mal, aber wir kriegen das bestimmt hin und äh, wenn ich mich dann nur zuschalte, ähm, irgendwie wird das schon hinhauen und sonst müsste. Eine Woche tatsächlich ohne mich. Wobei wahrscheinlich kriegen wir nächste Woche auch den neuen Head Coach. Das wäre natürlich dramatisch. Aber bevor wir jetzt auf den neuen Head Coach zu sprechen kommen, die Überleitung wäre eigentlich genial gewesen, muss ich noch mal sagen, wir haben einen neuen Spieler auf einen äh, Future Reserve Contract ähm, gesetzt und zwar Devante Deadman. Ja, The Wanted ist 26 Jahre alt und kommt von den Ottawa Red Blacks. Ist CFL All-Star in diesem Jahr gewesen und hat den John Agro Special Teams Award gewonnen. Ist ein äh, Kick- und Punch-Returner par excellence. Und ja, der hat beim College gespielt. William and Mary. Also, das sagt selbst mir nichts. Also, ich denke, wenn wir Jan Wegwert hier hätten, der könnte wahrscheinlich, vielleicht wüsste der, was die machen. Aber ja, das ist eine, denke ich, sinnvolle Ergänzung, weil Jakeem Grant ist nicht mehr da und wir haben uns ja durchaus schwer getan bei den ähm, Returns. Das kann man, denke ich, nach dem Weggang von Jakeem Grant so sagen und er hat in diesem Jahr tatsächlich, glaube ich, glaub, drei ähm, return touch gehabt, was schon ordentlich ist. Das kurz dazu. Ich denke, Michael, du wirst mir zustimmen, dass unsere Returns, nachdem Grant weg war, jetzt nicht so von Erfolg geprägt waren.
1: Ja. Was soll ich dazu sonst sagen? Also nee, nee,
0: nee. Ich, ich wollte nur noch mal deine Bestätigung mir abholen, dass ich, ich das. Weiß nicht.
1: willst du das schon vorwegnehmen oder machen wir noch eine Special Teams Folge? Ähm, ich glaube nicht, nicht, dass wir noch... habe leider müssen. so ein bisschen vergessen und wie wir ja auch gesehen haben, ähm, naja, äh, können Special Teams durchaus immer noch spielentscheidend sein. Selbst in der
0: <lacht> Ja, das, das stimmt schon, aber ich würde da jetzt keine, keine ganze Folge draufsetzen. Vielleicht können wir das in der kommenden Woche anschneiden, wenn wir in der kommenden Woche den neuen Head Coach vorstellen, der wahrscheinlich nächste Woche unterschreiben. Bitte, vielleicht auch nicht. Ich möchte da nicht viel, zu viel vorwegnehmen, aber ähm, wir haben tatsächlich offensichtlich drei Finalisten. Und zwar werden nächste Woche erst zum Interview erneut geladen Brian Dable, der Offensive Coordinator der Bills, Kellen Moore, der Offensive Coordinator der Dallas Cowboys und Mike Daniel, der Offensive Coordinator der äh, San Francisco 49ers tatsächlich. Und ich sag mal, ich bin begeistert, Dable und McDaniel, habe ich ja die ganze Zeit gesagt, werden so meine Favoriten auf den Titel des Head Headcoaches. Und ja, Kellen Moore habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich den ein bisschen kritisch sehe, weil man bei den Cowboys jetzt ähm, Mike McCarthy für alles Negative verantwortlich gemacht hat und alles, was gut war, war Kellen Moore. So einfach ist es nämlich nicht. Und das dazu. Micho, da du letzte Woche nicht da warst, die drei ähm, Finalisten, wie siehst du die und wie, was sagst du zur Headcoaching-Suche der Dolphins allgemein? Da jetzt ja, wir haben ja heute mit, äh, wir haben heute Donnerstag, dementsprechend ein paar haben ihren neuen Headcoach schon vorgestellt. Sind die Dolphins zu spät dran oder sagst du, es ist eigentlich vollkommen egal?
1: Alles im Rahmen, alles im Limit. Ähm, mehrere Dinge dazu, also Punkt 1 ist, was auffällig ist, es soll definitiv ein offensiv Minded Headcoach werden. Äh, da steht schon mal fest. Äh, zum Zweiten, alle drei haben halt Koordinatorerfahrung. Ob sie gute Headcoach sind, müssen wir immer dann noch überprüfen, denn wir wissen, dass ein guter Koordinator nicht unbedingt ein guter Headcoach ist. Das sind unterschiedliche ähm, Aufgabengebiete, Aufgabenfelder. Das muss man sehen. Das gilt es halt, Interviews zu erörtern. Ähm, deswegen stand von draußen, ähm, sowohl McDaniel als auch DeBall werden äh, wären beides Koordinator, die mich mit ihrer Arbeit durchaus positiv beeindruckt haben. Wie gesagt, ob sie Headcoach kennen, müssen sie dann zeigen. Damit wäre ich aber einverstanden. Bei Kellen Moore ist es so, dass ich von vornherein gesagt habe, Kellen Moore hat vor allen Dingen da den Hype bekommen, als die Offense-Maschine der Dallas Cowboys so richtig lief. Aber wenn was läuft, weil die Spieler gut drauf sind, hat der Koordinator auch nicht viel Arbeit. Das Problem war, dass irgendwann oder dass relativ schnell die, die Cowboys entschlüsselt waren, dass da Sand ins Getriebe kam. Und da, muss ich sagen, hat mich Kellen Moore eben nicht begeistert. Denn die Aufgabe eines Koordinators, eines UCs, wäre dann halt eben dagegen zu steuern und Lösungen zu finden. Und das hat er nicht getan. Die Cowboys haben offensiv derbe abgebaut. Und das schiebe ich halt Kellen Moore in die in die, in die die Schuhe. Das heißt nicht, dass Kellen Moore schlecht ist. Er ist ich finde, er hat den Hype aber nicht verdient. Aber auch das kann eindeutig, kann, kann trotzdem sein, er mag vielleicht äh, der schlechteste O.C. von den dreien sein, aber ist vielleicht der beste Headcoach. Mir fällt auf jeden Fall bei allen dreien jetzt so von dem, was ich weiß, im Gegensatz damals zu Brian Floss, kein Grund ein, warum ich sie ablehnen sollte. Persönlich bleibe ich dabei, äh, dass Brian DeBall mein Favorit wäre, aber ich kann mit allen anderen auch gut leben.
0: Ja, also bei Brian Dable soll es tatsächlich... Ähm Außer, dass er natürlich die Tour connection hat, weil er damals bei Alabama auch OC war. Man munkelt, dass Dorsey als Quarterbacks-Coach, also unser dann OC werden würde. Aber etwas, was von Cameron Wolfe ähm, getwittert wurde, der mal Beatwriter, glaube ich, der bei den Dolphins war, der inzwischen bei ESPN oder ich weiß nicht, einem der großen Sender auf jeden Fall als Analyst arbeitet, der hat wohl gesagt, die Dolphins haben mit ihren Headcoaching-Kandidaten auch darüber gesprochen, dass sie ihren Defensive Staff wohl großteils zusammenhalten möchten. Ja, also da soll es nicht so viele neue, nicht so viele Änderungen geben, weil man damit wohl zufrieden ist. Micho, wie siehst du das? Ist das eher kritisch zu bewerten oder ist das positiv? Wie siehst du dazu?
1: Weder noch. Also, ähm, wir wissen alle nicht, wie viel Arbeit tatsächlich bei Floss gemacht hat und wie viel tatsächlich im Steph stand. Wir wissen nicht, wer von dem Steph tatsächlich äh, Brian Flores super nahe stand, wer nicht. Das können wir alles nicht sagen. Ähm, grundsätzlich können wir sagen, dass unsere Defense, da kommen wir heute noch drauf, also deswegen guckt lieber die Folge bis zum Ende, hört die Folge lieber bis zum Ende. Dann werdet ihr sehen, was wir zur Defense sagen und zum, zum, zum Defense of Steph. Ähm, aber entscheidend ist trotzdem, kann sich da unser neuer Headcoach drauf verlassen und passt es? Passt es, dass er mit denen zusammenarbeiten kann? Das wären so die beiden Punkte, auf die es eigentlich ankommt. Und ähm, alle drei machen den Eindruck, dass sie da relativ offen sind, was gut ist. Ich sage trotzdem, haben wir so einen, alle drei sind ja junge Offensive-Minded Headcoaches dann, sind sind junge, ehemalige OCs, ich hätte gerne einen erfahrenen DC an der Seite. Und das haben wir ja schon mal versucht mit ähm, äh, jetzt, 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 fällt, jetzt fällt mir der Name gerade. Doch, der Name fällt, er liegt mir auf der Zunge. Uh, Quarterback-Coach, äh, ging nach einem Jahr wegen Krankheit. Ähm, ähm, Jim Coldwell meinst du? Ja, danke.
0: Der war, Der war ja gar nicht da. Der ist ja gar nicht gekommen.
1: Ja, doch, der war da hm. am Anfang.
0: Also, zwei hatte Tage, ich ja, zwei viele, Tage, oder was?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass das mit mit, mit, mit Ryan Floss halt nicht gepasst hat. Aber das haben wir ja schon mit Brian Floss damals versucht, halt mit Jim Cordwell umgekehrt und ich bin dafür, dass wir dann auf jeden Fall trotz allem noch einen erfahrenen DC trotz allem dazu bekommen. Auch wenn wir bisher mit unserem Steph zufrieden sind, da würde ich jemanden davor setzen und das muss halt auch alles passen. Das muss alles wohl überlegt sein und ähm, ja, es ist, ich glaube, das ist tatsächlich die Mammutaufgabe, die irgendwie auf Greer und auf den Rest zukommt, einen erfahrenen DC dazu zu holen, der selbst keine Ambitionen hat, unbedingt Headcoach zu werden, also der nicht am Stuhl vom neuen Headcoach direkt sehen, der akzeptiert wird vom, vom, vom Staff, der da bleibt, ohne dass jemand vom Staff sich total zurückgesetzt fühlt oder so. Das ist so die Mammutaufgabe, die im Moment im Coaching-Prozess zukommt. Und ich glaube, das ist viel, viel schwerer, als den Headcoach selber zu finden.
0: Ja, okay, die Frage ist, würde dir zum Beispiel jemand reichen, der 16 Jahre NFL-Erfahrung hat?
1: Ähm, per se geht es mir gar nicht darum, ob jemand 16 Jahre NFL-Erfahrung hat. Mir geht es jemand, mir geht darum, hat jemand lange Erfahrung als DC? Ich möchte keinen frischen DC. Ich hätte dann gern jemanden, der wirklich schon lange positive Erfahrungen hat, der gute Defenses auf die Beine gestellt hat. Ähm, das ist mir das ist mir wichtig als die generelle Erfahrung. Also von mir aus kann das auch jemand sein, der irgendwie nur fünf oder sechs Jahre NFL-Erfahrung hat. Wenn er in den fünf oder se- mir fällt jetzt spontan keiner ein. Wenn er in den fünf oder sechs Jahren aber als DC hervorragende Arbeit geleistet hat und da keine Tendenz hat im Moment Headcoach oder so zu werden, wenn ich das genauso gut muss ich ganz klar sagen. Was ich halt nicht was ich halt nicht gut finden würde ist, wenn wir da jemanden hätten, der äh, quasi in seine erste Saison als DC geht und äh, zwar äh, Quasi den Brian Frost als DC fände ich jetzt nicht ganz so toll.
0: Okay, die Frage wäre dann, ähm, ob du Josh Boyer als DC gut finden würdest.
1: Schwierig. <lacht> <lacht> ja. äh, was soll ich dann sagen? Also, ich finde es deswegen schwierig, ähm, weil es von viel mehr abhängt als von ihm selber. Kann, kann er mit äh, mit dem zukünftigen Headcoach zum Beispiel? Ähm, hat er selbst keine Ambitionen? Hat er schon genug. Also ich meine, der 16 ist es eher der 16 Jahre in der ist, ne? Glaube ich. Äh, inwiefern hat er da schon so richtig Erfahrung als DC? Und zwar Einschläge, dass er da auch mitführen kann? Das sind alles so Fragen, die ich so aus der Ferne tatsächlich noch nicht richtig beurteilen kann, bin ich ehrlich.
0: Ja, okay, aber der war es mit den. Ähm mit den 16 Jahren NFL-Erfahrung, die er hauptsächlich bei den Patriots gesammelt hat und jetzt seit 2020 ist er ja bei uns, DC, das war so ein bisschen, ja, bisschen aber die
1: das, ja? das, Problem, das Problem ist ja, dass ähm, ähm, bei den Patriots ist man oft Befehlsausfänger von Belichick. Da hat man vielleicht was gelernt, das ist gar nicht die Frage. Und dann ist die nächste Frage, wie viel unserer Defense war letztes Jahr Brian Frost, wie viel war der DC? Das heißt, wie viel Erfahrung hat er wirklich als DC eigenständig? Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, Weil ja, er das, das. Als, als Problem an. Ähm, damit will ich seine Arbeit gar nicht diskreditieren und ich will gar nicht sagen, dass er von vornherein ausschaltet. Aber ich finde das an dem Punkt schon ein bisschen schwierig, wenn ein Headcoach kommt, der sehr viel mit sich selber und dem neuen Job zu tun haben wird, der sich sehr auf die Defense konzentrieren muss, um dann jemanden zu haben, den der Headcoach vielleicht unter die, unter die Arme greifen muss, weil er in bestimmten Situationen eben noch nie diese Verantwortung in dem Maße tragen müssen, finde ich, macht eine zusätzliche Baustelle auf. Und nochmal, ich möchte ihn da selber nicht diskreditieren. Das kann auch super gut gehen. Ja? Ähm, ich persönlich würde was anderes bevorzugen. Das heißt aber nicht, dass ich da wirklich äh, äh, den perfekten Einblick habe.
0: Also ich sage mal, wir haben ja schon über Vic Fangio und so gesprochen. Klar wäre das noch mal eine andere Hausnummer. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenke, vielleicht ist Josh Boyer gar nicht so der Spielt Er spielt jetzt seit zwei Jahren, sage ich schon, DC und weiß, was wir vorhaben auf der Defensive-Seite. Und man muss ja auch sagen, dass die Defense zum Großteil so zusammenbleibt. Der einzige große Free Agent ist ja Emmanuel Ogba. Aber ansonsten haben wir ja alle Spieler unter Vertrag. Ja, Xavier Howard, das muss man dann noch mal schauen. Der hat auch noch Vertrag, aber man wollte sich ja nach diesem Jahr zusammensetzen. Da muss man mal schauen. Die Dolphins hätten genug Cap Space unter um zwei, drei Millionen, um den auf den Vertrag draufzuhauen. Das muss man sich dann mal anschauen. Aber das sehen wir dann. Ähm, ganz, ja.
1: Ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz. Ähm, das ist das ist dann ja auch die Frage. Brauchen ähm, wir müssen wir vielleicht ein anderes Defense-System? Wäre ja auch die Frage, hat unser unser neuer Head Coach vielleicht eine andere Defense-Philosophie? Und ich glaube halt, wir wissen das selber, dass Defense immer wankelmütiger ist, um es mal so zu sagen, Regression ist das Thema, aber auch Inkonstanz ist das Thema als eine Offense. Äh, Und ja, da müssen wir einfach dementsprechend gucken. Und wer hat denn zum Beispiel in der Defense die Plays gecallt bei uns letzte Saison? Das sind alles so Fragen, die da eine wichtige Rolle spielen. Aber da kommen wir mit Sicherheit gleich zu, wenn wir heute noch über die Defense sprechen sollten. Aber ich habe Munkeln hören, das tun wir.
0: Habe ich ich von gehört, tatsächlich. Wir wollten jetzt noch mal über die die Hedge-Coaching-Kandidaten sprechen. Ich denke, gut, Kellen Moore mal ausgeschlossen. Aber gut, man kann jetzt darüber diskutieren, ob die Offense der 49ers, auch dazu kommen wir im späteren Verlauf, noch ein bisschen zu den Playoff-Spielen. Ob die Offense der 49ers jetzt einen guten Job gemacht hat, darüber kann man diskutieren. Aber ich denke, Brian Dable hat definitiv gezeigt, dass die Offense der Bills relativ smooth laufen kann. Das war auch verrückt. Aber, Michael, du hast es schon gesagt, wir sprechen heute über die Defense der Miami Dolphins. Es sei denn, du hast jetzt noch ein anderes Thema, was du vorher besprechen möchtest. Dann schreibe bitte jetzt ganz laut.
1: Nein, 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 ich lasse mich da vollkommen von dir führen. Du bist der erfahrene Enker.
0: Danke, ja. danke. Das habe ich, hab ich übrigens auch in meinem Lebenslauf stehen, Anker des Dolphin-Strives. Ähm, also finde ich immer wieder irgendwie witzig, wenn man solche Sachen dann da reinschreiben kann. Das klingt immer so erhaben. Äh, danke, dass ihr das auch so annehmt. Ähm, ich habe letzte Woche schon die, bei der Offense die EPA per Play solche Geschichten und die pff grades als Referenz herangezogen, auch da sei es nochmal gesagt, die EPA per Play, das habe ich letzte Woche falsch gesagt, bei der Success Rate, das heißt einfach nur, ob ein ähm, Spielzug einen positiven oder negativen EPA per Play-Wert hat. Also sobald der einen positiven, äh, positiven Wert äh, EPA per Play-Wert hat, der, der Spielzug, ist er ein erfolgreicher Spielzug. Das nur dazu, da hatte ich letzte Woche ähm, kurz noch was anderes gesagt, das nur zur Verbesserung von der letzten Woche. Ich musste aber nicht
1: wieder reingrätschen. Ähm, Play. Ja, das ist so, eine, so, eine, so ein Stat, äh, mit dem im Moment sehr gerne hantiert wird, den auch viele gerne sehen. Aber das Problem ist da auch wieder, meiner Meinung nach, ähm, das ist auch wieder so ein Stat, der vom PFF quasi gemacht wurde und der... Nein. Ich meine schon. Ich meine, PFF ist doch hingegangen und hat jedem Play die Das ist äh, das ist was komplett anderes, Micho. Okay, dann bin ich da gerade falsch, oder?
0: Al, ja, also, Prozent. also okay. Also, EPA per Play ist Expected Points Added pro ja. Spielzug. Da steckt eine, ähm, eine Kalkulation hinter und der gibt quasi jedem Spielzug einen Expected Points Added Wert. So, zum Beispiel ist natürlich ein Lauf über 5 Yard, 10 in der eigenen, äh, 2 Yards vor der eigenen Endzone, bei 3. und 15 ist ein 5-Yard-Run halt quasi wahrscheinlich ein Minus äh, EPA-Wert, EPA-Wert, aber ein 5-Yard-Run bei 2. und 4 an der gegnerischen 8-Yard-Line hat wahrscheinlich einen recht positiven EPA-per-Play-Wert. Das ist, das ist die simple Erklärung dahinter, das kann man ewig lange aufdröseln. Da gibt es auch ein paar Sachen zu. Das, was PFF macht, ist, dass die ihre Analysten hinsetzen oder ihre Spielzugkontrolleure. Ich weiß jetzt den Begriff nicht. Und die bewerten für jeden Spieler jeden Spielzug mit einer Note von 2 bis minus 2. Und daraus ergibt sich dann, je nachdem, was es für ein Spielzug ist, ob ein Passrush für den Spieler oder ein Coverage-Snap und so weiter und so fort. Daraus ergeben sich die Einzelnoten und daraus ergibt sich dann die Gesamtnote für das Spiel und für die Saison.
1: Aber ich meine, hat PFF, PFF, sorry, wenn das jetzt gerade mal so ein bisschen off topic ist, aber ich bin ja kein großer PFF-Fan, wie viele wissen, hat PFF nicht auch bei diesem EPA per Play, du sagst, da steckt eine Kalkulation dahinter, aber diese, diese Grundbewertung der ganzen Spielzüge, da hat doch eigentlich, ich meine, da hätte PFF hätte da die Werte zugewiesen. Ich will nicht sagen, einfach die Werte zugewiesen, die haben sich dann natürlich schon Gedanken irgendwo zugemacht, aber ich dachte, dass diese Wertzuweisung, wie viel, wie viel die Jagdsituation und so weiter, wie viel das wert ist, das wäre eine PFF-Erfindung, habe ich gedacht. Aber da kann natürlich jetzt sein, dass ich da liege. sorry.
0: Nee, nee, also das ähm, obliegt noch einer an, also die ganze, also das kann man sich auch, also wäre da ein bisschen das, äh, hier ähm ich weiß gar nicht, welche Programmiersprache das ist, das kann man, also NFL, ähm, rbsdm.com, da könnt ihr euch die Sachen rausziehen, da ist das, ähm, ja, da ist das bis äh, 1999 gehen die Daten tatsächlich zurück, zum Teil 2006 auch äh, NFL und da kann man halt, sich selber auch Sachen zusammenstellen. Also wenn ich da Skripten könnte, dann könnte könnt ich noch mehr Stats hier raushauen. Ich habe das immer mal versucht, aber ja, ich, wie ich hab's ja, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass es äh, kein kein Draftaft geben wird und ich komme auch nie, wenn ich nicht zum Draft komme, komme ich auch nicht dazu, mir noch eine neue Programmiersprache beizubringen. Aber das ist nochmal eine Seite, wo man sehr, sehr viel rausziehen kann. Und da kann man auch diese ganzen ähm, wie pass-heavy ist ein Team und solche Geschichten, äh, kommt auch noch dazu. Also, das ist, ähm, hat mit PFF nichts zu tun, die, äh, das ist komplett losgelöst voneinander. Ähm, diese Bewertung pro Spielzug, das ist, ja, da, ich denke, das ist ein allgemeines Thema. Ich weiß gar nicht, ob Football Outsiders, ob die da auch solche Geschichten haben. Da bin ich jetzt, da bin ich tatsächlich äh, auch noch, äh, Football Outsiders habe bin ich nicht so oft tatsächlich da, Würde ich jetzt so Falsches sagen. Dementsprechend aber PFF und ähm, die EPA per Play-Geschichten, das ist jetzt losgelöst voneinander. Auch wenn beide natürlich dieses äh, ähm, die Bewertung pro Spielzug haben, so ist es bei EPA per Play eher eine Addition. Ja, also die EPA per Play-Wert ist logischerweise der EPA-Wert des Spielers, geteilt durch die Anzahl der Snaps, die er genommen hat. Beziehungsweise Anzahl der Receptions, Anzahl durch irgendwas, so kann man sich das dann halt vorstellen. Das, das kurz dazu, also so wäre der Zusammenhang, Micho, also zwischen PFF-Grades und EPA per Play gibt es keinen direkten ja, Zusammenhang. Es
1: ging mir auch nicht um die Grades, ich dachte tatsächlich auch, dass EPA per Play, das Dead tatsächlich auch irgendwo, aber da habe ich mich falsch, vertan, ich mich vertan und bitte um Entschuldigung. Alles äh, gut, dafür sind wir hier. Strafung, es tut mir leid und weiter im Programm.
0: Voll, voll, vollkommen in Ordnung. Dafür sind wir hier, um solche Sachen auszubügeln. Und ja, dementsprechend äh, habe ich die beiden einfach als äh, Werte herangenommen, weil, also, wir haben ja schon gesagt, und gerade, ich habe ja letzte so- Woche bei dem PFF-Grade schon so einer gewissen ähm, Ungenauigkeit gesprochen. Ja, und in der Defense, gerade bei unserer Defense, gerade bei unseren pass und Outside-Linebackern, würde ich das rauschen, das Hintergrundrauschen der pff Grades noch größer bewerten. Dazu komme ich gleich aber, wenn wir zu den Spielern zu den einzelnen Spielern kommen, weil die mir im Vergleich deutlich zu schlecht abschneiden zum Teil. Aber das liegt einfach daran, weil man nicht genau weiß, was sie zu tun haben. Und dann sieht es manchmal ein bisschen beschissen aus, obwohl sie genau das machen, was sie wollen. Das heißt, unsere Defensive, Stats würde für, Defensive Staff würde dem Spieler vielleicht eine Note von 1,6 geben und PFF ist bei minus 1, weil es ist nicht wissen. So, und Dann ist natürlich die Bewertung schlechter und so weiter und so fort. Das nur dazu. Aber kommen wir zu den Stats und zwar EPA per Play sind die Dolphins auf Platz 8. Da haben sie einen Minuswert erreicht. Einer der 10 Mannschaften, die dort einen Minuswert haben, minus 0,028. Die Erfolgsrate war, waren sie Platz 9 mit 43% zugelassen. Gegen den Lauf waren sie nach EPA per Play auf Platz 22 mit minus 0,047 und auf Platz 17, was die Erfolgsrate angeht. Gegen den Pass waren sie auf Platz 7, bei der Erfolgsrate sogar auf Platz 6. Bei den PFF-Grades ist die Defense overall auf Platz 6 gewesen, im Passwatch auf Platz 14, in der Coverage auf Platz 11, gegen den Lauf auf Platz 7 und im Tackling auf Platz 26. Ja, was man hier natürlich sieht, nach, dem, nach den EPA-Per-Play-Werten waren die Dolphins auf 22, das heißt, sie waren nicht so effizient. Nach den Noten von PFF waren sie auf Platz 7, das heißt, da waren sie gar nicht so schlecht. Ja, Das sind immer so verschiedene Sachen. Die Effizienz der Laufverteidigung war halt nicht so hoch, dafür aber die Overall-Leistung, zum Beispiel was Run-Stops und solche Geschichten angeht, die dann bei PFF höher gegradet werden, aber im, im allgemeinen Spiel halt dann nicht so viel Effizienz zeigen beziehungsweise nicht die Effizienzwerte hervorrufen, wie sie als Benotung der Runstops bei PFF eingehen. So würde ich das einfach mal für euch beschreiben. Auch da könnt ihr gerne Rückmeldung geben, wenn ihr das anders seht, beziehungsweise wenn ihr das anders wisst, weil ich habe dazu halt wenig gefunden beziehungsweise einfach diese Zusammenhänge sich herzuleiten. So habe ich mir den hergelitten und dementsprechend, ja, so habe ich das zumindest für mich verstanden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, Micho, die allgemeine Defense, schon wieder eine Top-10-Defense, ja, nicht ganz so stark wie letztes Jahr, aber auch da muss ich sagen, hatten wir ja zwei Gesichter. Es ist ja nicht so, dass wir konstant gespielt haben, die die Offense war vermutlich konstant nicht gut. Die Defense war aber in, den, in der ersten Hälfte, gehörte sie zu der zweiten Hälfte der ähm, der der NFL, also irgendwo ab Platz 16 aufwärts, während sie in der zweiten Saisonhälfte wohl eine Top 3, wenn man nicht sogar vielleicht das Argument machte, eine die die beste Defense der NFL war. Also hier gab es einen Bruch in der Mitte der Saison, der die Dolphins jetzt am Ende dahin geführt hat, wo sie am Ende waren und nicht noch weiter in den Niedergang geführt haben, was die Eagles vermutlich gefreut hätte. Michael, ähm, siehst du das ähnlich? Wie siehst du die Entwicklung der Defense über die Saison? Und wie bist du allgemein mit der Defense zufrieden?
1: Also grundsätzlich müssen wir sagen, ähm, die Defense hat einen guten Job insgesamt gesehen gemacht, äh, dass die Defense Schwankungen hat ist, glaube ich, relativ normal. Du hast es gerade erwähnt, zum so Beginn der Saison haben wir ja relativ schlecht gespielt. Und da haben viele ja gesagt, oh, Brian Floss, ich auch. Brian Floss hat die Defense in den Griff bekommen. Ich habe aber noch mal genauer nachgeguckt. Wir haben unser Defense-System gar nicht umgestellt. Ähm, das heißt, im Endeffekt haben wir dieselbe Defense gespielt. Und jetzt kommen zwei Faktoren halt eben zum Tragen. Zum einen die Gegner. Wir haben gegen Gegner gespielt, die schwächer waren. Und die unsere Defense besser lagen. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Spieler sich individuell gesteigert und gefangen haben. So, und ähm, da sieht man immer das Problem, wenn man ähm, ein Team um eine Defense herum aufbaut. Diese Defense werden immer Schwankungen haben. Und das heißt nicht, dass die Defense schlecht ist. Ähm, Und man wird über eine Defense auch immer ein Spiel gewinnen können, so wie wir es getan haben, sogar mehr als eins. Aber es wird immer ein Gamble sein, ob man es gewinnt. Und ähm, von daher, losgelöst davon muss ich sagen, grundsätzlich hat unsere Defense das Potenzial dazu, eine gegnerische Offense einzuschränken. Unsere Defense hat grundsätzlich das Potenzial dazu, uns auch ein Spiel zu gewinnen. Aber unsere Defense, so gut sie auch ist, ist nicht das, auf dem wir die Franchise definitiv immer aufbauen müssen, dürfen oder sollen. So. Aber vom Grundsatz her sehe ich das genauso wie du. Ähm, wir sind zufrieden. Und, das, und unser Record ist halt auch ein, Ver- ist ein Verdienst der Defense und nicht der Offense. Sowohl im, sowohl im Positiven wie auch im Negativen.
0: Ja, ich denke, das ist, ja, das ist definitiv auch. Eine Sache, die, ja, zutrifft. Und die Dolphins haben da einen guten Job in der zweiten Hälfte gemacht. Und das haben wir haben ja auch gesehen, da kurz einfach mal auch unsere Rookies noch mal hervorheben. Jalen Phillips hat den Schritt dann gemacht. Jevin Holland hat den Schritt gemacht. Und warum sage ich jetzt die Rookies? Das hätte ich in den News erwähnen wollen. Die, äh, die Writers' Association ähm, hat tatsächlich ihr All Rookie Team zusammengestellt mit drei Dolphins, und zwar Jalen Waller, Jevon Holland und Jalen Phillips, also JJJ haben es geschafft. Congrats an der Stelle und das zeigt, dass die Draftklasse gar nicht so verkehrt war. So, aber dann haben wir jetzt zumindest schon mal über die Off, äh, über die Defense im Allgemeinen gesprochen. Micho, mit welcher Positionsgruppe möchtest du denn anfangen?
1: Schwer zu sagen. Ähm, Gut, machen wir es so. Wir haben unsere Defense über die Secondary aufgebaut. Secondary denkt jeder zuerst an Cornerbacks. Also fangen wir mit den Cornerbacks an. Ja, dann mal los. Ja. ähm, Was ich jetzt sage, wird viele überraschen. Also wir haben gute Cornerbacks. Wir haben auch nicht wenige Cornerbacks. Ähm, Allerdings sehe ich das Ganze relativ durchwachsen. Wir haben mit Xavier, Xavier Howard einen Outstanding Cornerback. Das muss man ganz klar sagen. Shutdown, Shutdown-Corner und ein Ballhawk ohne Ende. Äh, wir haben mit Byron Jones einen guten Komplementärspieler. Kein Shutdown-Corner. Mit Sicherheit nicht der beste Defensive Back im Moment. Aber ein sehr, sehr solider, wenn nicht deutlich, also auf jeden Fall ein deutlich überspründlicher Cornerback. Ich finde er ist ein bisschen teuer. Tobi ist ja nicht da, ich muss also seine Rolle übernehmen. Ähm, Muss ich auch ganz ehrlich sagen, macht es hervorragend. Wir haben mit Nick Nietem einen in der Hinterhand, der sich wirklich von unten nach oben gearbeitet hat. Verlässlicher Backup. Ich habe keine Schmerzen, wenn er dabei ist. Und auch Justin Coleman hat mich in der Rolle, die er hat, überzeugt. So. Insgesamt gesehen ist die, im Durchschnitt gesehen ist die, ähm, ist unsere Defensive Back-Reihe, also Durchaus im Preislimit, dadurch, dass wir mit Justin Coleman und Nick Neaton und Troy Williams auch so günstige Cornerbacks haben. Insgesamt gesehen, weil die müssen, ich meine, Nick ich bin mir nicht sicher, muss ja jetzt verlängert werden wieder und er wird mal mehr Geld bekommen. Irgendwann wird diese Defense oder wird die Secondary sehr, sehr teuer. Und dann muss man überlegen, ob man Spieler wie Byron Jones nicht ersetzen wird. Aber so ist das wohl mit einer der besten Cornerback-Gruppen in der NFL aber auch eine der, wo ich ständig anfange zu weinen, wenn ich sie sehe, denn wir haben da einen Spieler mit Namen Noah, mit Vornamen zumindest, den Nachnamen wisst ihr ja, ähm, <lacht> Ja. wo ich tatsächlich weine, einfach weil der Spieler nicht auf den Platz kommt, klassischer, klassischer Bast, ähm, kann passieren, ja, ist natürlich schade, aber es war halt bei 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 diesem Cornerback meiner Meinung nach auch irgendwo... Nee, es war... Ich hab, ich, 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 ich sag jetzt mit Ansage, weil ich so gut wie nirgendwo den als First-Round-Grade damals gesehen habe. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, von wegen, er wird derjenige sein, der im Slots oder sowas am ehesten eine Starting-Rolle bei uns damals von den von den Rookies bekommt. Hat mich enttäuscht. Scheint noch einen Schritt nach hinten gemacht zu haben. Wäre nee, kein First-Rounder wäre er schon längst aus der NFL verschwunden. Und das macht mich traurig, weil ich einfach sehe, welches Potenzial wir in dem Draft gehabt hätten und so gut die Cornerback-Gruppe auch ist, wenn ich auf diese Gruppe, Positionsgruppe so gucke, wie sie im Moment zusammengestellt ist, werde ich immer an den Draft erinnert, der uns in meinen Augen viel, viel, viel gekostet hat.
0: Ja, das hat er definitiv. Ich hatte gerade noch mal ein bisschen geschaut nach den Zahlen für... Nick Nitem, da wird uns aber vermutlich Tobi nächste Woche noch mal mehr sagen können. Ich habe gerade nur noch mal die Over-the-Cap-Geschichte ähm, offen. Und er ist ja ein Restricted-Free-Agent. Das heißt, man kann ihm im RFA-Tender, soweit ich das jetzt richtig gelesen habe, belegen. Das hieße, wenn wir sagen, wir bezahlen ihm 3,986 Millionen dann wäre es ein Second-Round-Tender, das heißt, der andere Ver- die andere Franchise, der andere Verein, müsste ein Second-Round-Pick geben, damit Nick Nieten dann getradet wird. First-Round-Tender wären 5,5 und right of first refuse 2,4 Millionen.
1: Ganz, also. ganz kurz, für ein Jahr? Mhm. Dann der Vertrag? Ja. Okay. Und
0: danach wäre er ein Unrestricted Free Agent. Also danach wäre es Also danach müsste er einen normalen Vertrag sozusagen aufnehmen. Es sei denn, man setzt ihm einen Franchise oder einen Transition-Tag. Das wären dann dieses Jahr zum Beispiel für Cornerbacks 17,3 bzw. 14,9 Millionen. Also so viel ist er dann nicht wert. Aber über einen Second-Round-Tender über 4 Millionen könnte man vielleicht nachdenken. Also ich denke schon, dass Nick Nietzsche gezeigt hat, wenn wir belegen, dass die Top-Cornerbacks, so Shutdown-Corner bei ja, 17, 20 Millionen liegen im, in der Spitze, ja. Und Nick Nietem 4 Millionen verdienen würde dann, gerade als Slot-Cornerback, die Slot-Corner-Rolle wird immer wichtiger in der NFL, wenn man so Spieler wie Jalen Waddell sieht, wenn man so Spieler wie Cooper Cup sieht, ja. Diese Rolle wird einfach immer wichtiger. Und dementsprechend fände ich zum Beispiel jetzt so 3, 4 Millionen für Nick Nietem nicht überbezahlt. Ich weiß nicht, Micho, fändest du das überbezahlt oder
1: Nein, ich finde das bei Nick Needham vollkommen okay. Ähm, wir müssen uns daher auch ein bisschen unser Defense-System angucken. Das habe ich vorhin vielleicht vergessen, so ein bisschen zu sagen. Wir haben unsere Defense tatsächlich in allererster Linie zunächst einmal und dabei bleibe ich auch, egal was wir gleich noch sagen, über die Secondary aufgebaut. Deswegen stecken viel von unseren Ressourcen auch halt eben, von, von unseren Cap-Ressourcen halt eben auch in der Secondary und wenn man überlegt, dass wir das nicht Ewigkeiten durchhalten können oder dass man das vielleicht sogar umstellt, ist Nick Nitem genau die Art von Spieler, die wir halten sollten. Nicht zu teuer, aber trotzdem gut. Gut genug, um dementsprechend da äh, das Niveau unserer Gruppe zumindest in der Wankelmütigkeit, beziehungsweise in der Inkonstant, Inkonstant, wie es nun mal ist, äh, zu halten. Tatsache ist, und das sollte man nie vergessen, ein Cornerback ähm, ja, ein Cornerback kann covern, ein Cornerback kann einen Spieler halten, aber ein Cornerback ist auch derjenige, der am stärksten von allen anderen abhängig ist. Er ist der Letzte in der langen Reihe. Wenn er, wenn er versagt, das ist wie beim Fußball der Torwart, wenn er versagt, äh, gibt es den Catch und das ist immer Mist, auf gut Deutsch gesagt. Er ist aber auch davon abhängig, äh, was seine Vorderleute machen damit er überhaupt die Chance hat. Denn äh, Ewigkeiten covern kann er in der Regel auch nicht. Das heißt im Prinzip, ähm, auch ein Xavier Howard, der ja nun mal ein Shutdown-Corner ist, wenn vorne kein Druck passiert und die einfach Zeit haben, ich sag mal so, nach spätestens vier Sekunden war es das mit den Covern. Dann, dann ist die ganze Geschichte vorbei. Und vier Sekunden ist eine verdammt lange Zeit für einen Cornerback. Wirklich eine verdammt lange Zeit. Um
0: ich, äh, ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Off-Season, wo wir ja dieses, oder an die Preseason, wo wir dieses Workout, äh, Joint-Workout mit den Falcons hatten, wo sich äh, ein Großteil auf Twitter wie äh, lustig gemacht hat, wie Byron Jones von ähm, Calvin Ridley äh, ver- verbrannt wird sozusagen, wo ja auch zwischen dem Snap und dem, wo Calvin Ridley sich dann gelöst hat, irgendwie fünf Sekunden lang, wo ich mir dachte, what the heck? ja. ja.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist eine Zeit um Gottes Willen. Also als Cornerback fängt man, glaube ich, schon nach zweieinhalb Sekunden an, das schon zu schwitzen, weil man weiß, wenn der Ball jetzt nicht gleich kommt, habe ich richtig zu tun. Äh,
0: Scheiße, da muss ja noch was machen für mein Geld, <lacht> wa?
1: Und, so nach dem Motto. Unsere, Corner, unsere Cornerbacks und das ist ja immer Zusammenspiel, verschaffen zwar Zeit, aber das muss man auch ganz klar sagen, die sind davon, die sind extrem davon abhängig und ich habe den Faden von zur Ausgangsfrage verloren, den ich eigentlich gesagt habe, aber genau, Doch ähm, dementsprechend haben wir eine Inkonstanz, dementsprechend haben wir eine Positionsgruppe, die äh, mit einer anderen verdammt eng verzahnt ist, was die Leistung angeht, dafür haben wir eine Menge Geld reingesteckt und Ignite die ist halt ein Spieler, der für weniger Geld die Positionsgruppe in ihrer Konstanz immer noch verstärkt. Und deswegen ja. ist Mondspieler wieder extrem wichtig. Ich hoffe, das war theoretisch genug ausgedrückt, dass mir wahrscheinlich keiner folgen kann und die Fehler vor- äh, vorwerfen kann.
0: Richtig, perfekt. Ähm, ja, ich denke, Cornerback muss man nicht zu sagen. Ich fand Byron Jones auch nicht so schlecht, wie er manchmal gemacht wird. Klar, man könnte sagen, dass er ein, zwei Euro zu viel verdient und wir kommen auch 2022 nicht aus diesem Vertrag raus. Ähm, ein Ende würde es, ein Cut würde es theoretisch erst 2023 ermöglichen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit einem Post-First-June-Trade aussehe. Da würde Tobi jetzt wahrscheinlich uns die die Zahlen direkt runterbeten können, wie das ähm, wie das dann aussehen würde. Ich habe keine Ahnung. Ich kann hier mal gucken. Post-Trade, ja doch, dann wären wir nur zwei zwei Millionen Dead Cap hätten wir, wenn wir ihn Post, also nach dem 1. Juni traden. Zwar, dann würde es gehen müsste man halt schauen. Ja, aber ich sehe da eigentlich keinen kein Grund zu, weil, warum? Wir haben halt, äh, ja, nächste Saison immer noch die meisten Cap Space und wir würden damit nochmal 14,3 Millionen frei machen. Damit könnte man natürlich was machen. Aber warum sollten also warum sollten wir das tun? Also für mich ergibt das dieses Jahr keinen Sinn. Ja, man könnte in den nächsten Jahren drüber nachdenken, ob, da, ob wir da was machen da würde ein Trade dann schon auch ein bisschen direkt was sparen, 12 Millionen, aber ja, also ich sehe ich sehe da nichts. Also nur mal so von von meiner Warte aus. Und der Trade hätte halt 4,2 Millionen ähm, Dead Cap in 2023, wenn wir ihn nach dem ersten Juni ähm, traden würden. Das sei dazu gesagt. Vorher hätte er 6,3 Millionen Dead Cap, das würde 10 Millionen sparen. Da habt ihr die Zahlen ja zumindest mal gehört. Und ja, das soll dazu gesagt sein. Insgesamt, Michael, du hast es richtig gesagt. Die Secondary war oder die Cornerbacks waren gut. Nick war hat wieder den nächsten Schritt gemacht. Super, super äh, Slot Cornerback in meinen Augen. Xavier Howard hat natürlich jetzt nicht diese flashy Plays gehabt, die er in 2020 gehabt Also nicht so viele Interceptions und so weiter und so fort. Aber hatte hat immer wieder für Players gesorgt, die uns Spiele gewonnen haben. Zweimal gegen die Patriots im ersten Spiel und im zweiten Spiel. Dementsprechend bin ich da super mit zufrieden. Dann würde ich sagen, kommen wir von den Cornerbacks einfach zu den Safeties. Wer hat bei uns meistens auf Safety gespielt? Javon Holland, unser Rookie. Jason McCordy, bis er sich verletzt hatte, hat gespielt. Eric Rowe und Brandon Jones. Das waren unsere vier ähm, Safeties, die gespielt haben. Zwischendurch hat Nick Niethem auch ein paar Snaps auf Safety gespielt, gerade als wir diese Corona-Welle hatten bei uns im Team. Ansonsten hatten wir nur noch Corner- oder Safeties, die Snaps unter 50 Snaps gespielt haben. Sheldrick Redwine wäre, Beisp- äh, wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ja, das ist es euch gesagt, sein. Und ja, wie bewerte ich die Leistung der Safety? Ich denke, über Jevin Holland... Kann man nicht genug Lobeshymnen machen. Das, was der Bursche geschafft hat in der ersten Saison, das war mit Abstand der beste Safety der Rookie-Klasse und hat gezeigt, warum wir ihn als ersten Safety vom Board geholt haben, wo viele ähm, eher andere Safeties, zum Beispiel Mering, an eins gesehen haben, haben wir uns für Jevon Holland entschieden und das war die genau richtige Entscheidung. Ähm, nicht nur, dass er im ähm, Allgemeinen gut war, aber was die Dolphins vor allem mit ihren Safeties gemacht haben, unheimlich stark und viel geblitzt. Also Brandon Jones und Jevin Holland sind, was Pressures angeht, die Nummer 1 und die Nummer 2 nach äh, Pressures, äh, Total Pressures äh, in der NFL. Und das heißt schon was und das kommt hauptsächlich natürlich über Scheme. Wie oft haben wir Zero, äh, Cover Zero gespielt? Ja, wo dann Jevin Holland oder Brand Jones einfach frei durchgekommen sind und die beiden bringen unheimlichen Speed mit und das hat uns geholfen. Dazu Eric Rowe und Jason McCordy mit ihrer Erfahrung, die das Team da auch ein bisschen stabilisiert haben und sich die Rolle geteilt haben. Also Eric Rowe kam nach Jason McCordy so ein bisschen mehr rein und hat sich mit Brand Jones die, die, das so ein bisschen geteilt. Draven Holland war tatsächlich auch der Spieler mit den meisten Snaps ähm, als Safety. Also ich kann gar nicht genug Lobeshymnen auf diese, auf diese Safeties setzen. Ich würde mir wünschen, wenn Brandon Jones nächstes Jahr nochmal wieder einen kleinen Schritt nach oben macht. Ja, eben nicht nur viel Box spielt, sondern auch allgemein noch ein bisschen besser in der Coverage wird. Aber das sind dann für mich ja, das sind dann die Finessen, die man dann im zweiten, im dritten, vierten Jahr aufbauen muss. Und dafür, dass er ein Drittrundenpick ist, war er für mich immer noch sehr gut. Muss ich gestehen. Und auch da um das mal gesagt zu haben, wir haben noch ein, zwei Spieler, wo ich dann nachher ein bisschen noch kritischer bin, was die PFF-Grades angeht. Brand Jones ist Nummer 84 von 94, äh, was die Safety-Grade, also von den Safeties. Und das ist für mich einfach nur eine Geschichte, weil man vermutlich nicht gut genug bewerten kann, was der überhaupt machen soll und dann sieht es manchmal doof aus. Das ist nur meine Meinung oder beziehungsweise meine Einschätzung, gar nicht direkt meine Meinung, ich schätze das so ein, weil für mich persönlich, auch wenn ich nochmal Tape geschaut habe, sei er für mich deutlich besser als, als Nummer 84 von 94. Micho,
1: wie bewertest du unsere Safeties? Ähm, großer Schwachpunkt vor der Saison, deutlich besser jetzt nach der Saison. Ähm, du hast es schon gesagt, Devin Holland, äh, von dem ich als Pick tatsächlich zuerst auch nicht so überzeugt war, ähm, hat super gespielt. Ich muss dazu sagen, Devin ähm, Holland spielt nach wie vor größtenteils Free Safety, ja, er wird als Blitzer eingesetzt, das ist halt unser Scheme geschuldet, da die Rolle füllt er perfekt aus. Ich hätte trotz allem gerne auch einen, einen guten Strong Safety, also einen, der näher an der Box spielt, gesehen. Das war ursprünglich meine Wahl. Brandon Jones hat einen Schritt nach vorne gemacht und füllt die Rolle gut aus, aber seien wir ganz ehrlich, er wird auf dieser Position nie der Beste sein. Muss er aber auch nicht. Das, was er macht, ist schon in der Kombination ziemlich gut. Es ist sehr gut. Ich würde sagen, dass wir eines der ja, dass wir ein Top 10 Safety Duo haben, das in jedem Falle. Ähm, ich bin kein großer Fan von Eric Rowe, aber auch er hat sich als solider Rollenspieler letztendlich im Puck. Man muss halt gucken, wie auch da äh, wieder wie das wie das finanziell weitergeht. Ähm, aber grundsätzlich haben die Safeties mich positiv überrascht. Ich dachte, es würde deutlich schwieriger werden. Wir müssen jetzt weiter gucken, wie das, mit dem, äh, wie das mit dem Scheme zusammenpasst und ob sie auch in anderen Schemes eine gute Rolle spielen können. Aber das ist halt eben der Punkt. Irgendwann, ich hoffe, dass das äh, Jones, Blanton Jones, noch nicht an der, an der, am Ende seiner Entwicklung angekommen ist, weil dann haben wir das Problem auch irgendwie als Box Safety irgendwo gelöst. Aber ich fand es schon beeindruckend. Ähm, sie waren auch in Coverage nicht schlecht. Sie waren nicht herausragend, aber sie brauchten auch nicht so, so viel Covern, weil wir halt viel Man-Coverage gespielt haben, deswegen viel Cover-Zero spielen konnten. Das spielt halt alles so zusammen und man stellt halt fest, ähm, dadurch, dass wir unsere Defense da über die Secondary- bzw. über die Cornerback-Position aufgebaut haben, äh, konnten wir die Safeties wesentlich variabler einsetzen. Dafür haben wir dann dementsprechend tatsächlich die perfekten Spieler gehabt, die das super ausgefüllt haben. Ähm, auch da wieder schon mit der bei der Cornerback erwähnten Inkonstanz, was aber auch vollkommen in der normalsten und der Position der Natur liegt. Hochzufrieden, viel mehr kann ich da nicht sagen. Mehr.
0: Ja, vor allem, also was, was ich gerade noch in meinen Notes entdeckt habe, ist, ähm, wenn man sich Jevin Holland anguckt, was, was ich so, und ich habe jetzt gerade nämlich einfach ein paar Spielszenen im Kopf, was, was mich so begeistert hat, einfach aber auch dieser. Diese Spielintelligenz, gecovert mit, ähm, oder gepaart, nicht gecovert, gepaart mit diesem, diesem Closing Speed, den er hat, ja, also eine Situation zu erkennen und dann in dem Tempo zu reagieren, den Weg zum Gegner zu machen und den Pass, also aus den, den Ball aus der Hand zu schlagen und daraus einen Incomplete Pass zu machen in zwei, drei Situationen, das, das war, einfach, war einfach beeindruckend. Das ist tatsächlich, diese Kombination ist das, was du von einem Safety der viel auf dem Feld als Street Safety unterwegs ist, das ist das, was du wissen, was du sehen willst. Und ähm, ja, das war für mich äh, augenöffnend, würde ich sagen. Und ja, ich, er muss eigentlich nur auf dem Niveau weiterspielen. Also ich sag mal, wenn er jetzt seine Karriere immer auf diesem Niveau weiterspielt, dann ist das eine Karriere, wo ich sage, wenn die Dolphins und der Ewigkeit bei den Dolphins, er hat ja gesagt, er will für immer für die Dolphins spielen. Fand ich ein bisschen übertrieben, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil na klar, er hatte ein geiles Jahr und er spielt das erste Jahr in der NFL und Miami ist halt auch cool. Wenn wenn du vorher in Oregon gelebt hast, ist Miami was komplett anderes. Ja, er ist begeistert und wir sind alle begeistert. Das würde ich mit Vorsicht genießen, diese Worte. Und jetzt habe ich tatsächlich den den, äh, Punkt äh, verloren. Genau, wenn er jetzt einfach so weiterspielen würde, die Dolphins mit ihm ein, zwei Super Bowls gewinnen würden, dann wäre das tatsächlich auch ein Spieler, wo ich sage, der hätte irgendwann einen Shot für die Hall of Fame. Ja, also wenn er jetzt auf dem Niveau
1: weiterspielt. Oh, das ist jetzt aber schon, wow, sehr, sehr weit gedacht. Gerade als Safety in die Hall of Fame zu kommen, oh, da, also da, da, da hängen ja viele Events dran. Also, alles in Ehren, Rico, ich mag Jeff and Holland sehr, ich äh, ziehe den Hut davor und sage, ich habe mich beim Draft komplett verschätzt, Aber lass bitte die Kirche im Dorf. Es war die erste Saison und es war eine Saison. Ja, nichts anderes habe ich doch gesagt. Ja, aber das ist, du du wächst da schon Erwartungen mit. Nein,
0: nein, 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 nein.
1: Viel zu früh, um sowas, um so Hall of Fame oder sowas überhaupt nur in den Mund zu nehmen. (lacht)
0: Jetzt, jetzt, okay, ich weiß, warum du dich aufregst, aber also ist eine Regression zu erwarten. Ja, weil. Er war selbst, also er war für mich immer noch, er war für mich einer der Top 5 Safeties und hätte ein Argument fürs All-Pro-Team gehabt. So, das erstmal als als für mich Fakt. Und dementsprechend, wenn er so weiter spielt, eine Regression ist zu erwarten, weil auch als Safety bist du davon abhängig, wie deine Cornerbacks spielen. Und wenn ein äh, Xavier Howard und ein Byron Jones nicht Xavier Howard und Byron Jones heißen, sondern zweimal nur ich bin noch da dann würde auch ein äh, Javon Holland nicht die Leistung bringen können weil dann konzentriert er sich auf die eine Seite lässt sich ein zweimal vom Quarterbacks äh, vom Quarterback von de- dessen Augen irgendwie falsch lenken was dir als Safety und als nineback halt passieren kann und dann stehst du halt da also das ich verstehe und immer ruhig mit den jungen Pferden wenn er über zehn Jahre dieses Niveau halten sollte dann reden wir über eine andere Geschichte und die Dolphins Super Bowls holen also das war ja alles nur Superlative. Na klar, aber es ist halt die Hall of Fame, da brauchst du nur Superlative sozusagen. Kann er das schaffen? Er hat das Potenzial dazu, ob er es schaffen wird, das zeigt die Zukunft. Er hat auf jeden Fall eine solide Basis gelegt, um sich in der NFL zu etablieren. So, ich hoffe, das hat das jetzt alles noch so so ein bisschen abgerundet. Ja, Ja. danke. Ja, weißt du, der koschige, die schnappt <lacht>
1: Oh, ich liebe. Ehrlich, ja, man, man tut einem Spieler damit, meine ich. Kein äh, Gefallen. Dem jungen Spieler tut man damit gar keinen Gefallen. Äh, es gibt, glaube ich, mehr Spieler, die eine herausragende erste Saison ähnlich wie Jevin Holland gespielt haben und danach in der Versenkung geschwunden, verschwunden sind, als Spieler, die danach eine Leistung bestätigt haben und in die Hall of Fame gekommen sind. Und oftmals ist es gerade wegen dem Vergleich. Ähm, da gibt es wirklich, da gibt es so viele Spieler. Sorry, deswegen, deswegen bin ich da ganz, 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 ganz vorsichtig. Genauso gut könntest du sagen, nach einem Spiel, wow, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel das war.
0: Warte, ein Spiel kommt mir da direkt in den Sinn. was? Markus Mariota erstes Spiel in der NFL, Perfect Passer Rating.
1: Nick, Nick Mullins. <lacht> yeah, Jimmy, G, Jimmy G ist verletzt, Nick Meilen spielt und sieht aus wie ein zukünftiger Hall of Fame-Quarterback. Der Junge wird definitiv irgendwo Starter. Ja, danke. Also das ist wirklich meiner Meinung nach, dass es eine Overreaction ist. Auch, auch Hollins, gute Saison gespielt, hattet ihr auch letztes Mal, für seine Verhältnisse. Aber dann das Spiel, wo der ich glaube knapp knapp 100 Yards gemacht hat, mit zwei Pässen oder so. Wow, wenn er jetzt jedes Spiel so macht, dann wird er irgendwann Hall of Famer. Ja, klar, aber wer macht das schon? Also vorwärts. Lass mich,
0: lass mich. (lacht) I love it. Aber Micho, du bist mit der nächsten Positionsgruppe dran.
1: Ja, wir gehen, ja, wir haben halt äh, unsere Defense über die Secondary aufgebaut. Die haben wir halt äh, jetzt ähm, abgehandelt. Die Positionsgruppe, die direkt vor der Secondary spielt, ist die Position des Linebackers. Und jetzt müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Ähm, Wie hättest du es, Rico? Mit all den Spielern, die nominell Linebacker sind? Oder willst du nur die klassischen Linebacker nehmen und die Passwascher, also Outside-Linebacker vor allen Dingen, da rausnehmen?
0: Ja gut, die Frage ist ja, sprechen wir jetzt über zwei oder vier Spieler? Im Prinzip, oder? Also ist die Frage, ob wir nur Jerome Baker und Alan Roberts sehen und AVG und Jalen Phillips als Edge sehen, weil auch als Edge-Defender haben wir sonst nur einen anderen Spieler.
1: Okay, ja, wie möchtest du es gerne?
0: Obwohl wir haben auch zwei, drei, aber
1: wir yeah. ja, lass uns,
0: ah, nee, ich habe noch einen dritten, ja, lass uns nur die klassischen,
1: klassischen Linebacker nehmen, würde ich sagen. Da haben wir ein paar mehr. Ich würde sagen, das ist der Punkt in der Defense, wo wir tatsächlich noch Schwierigkeiten haben, äh, ganz klar vorne dran, ähm, Führer der Positionsgruppe ist für mich Jerome Baker. Ne? Ähm, wir haben da tatsächlich dann, also der der nach wie vor einen soliden Job macht. Aber so sehr wir Jerome Baker auch mögen und auch er kann ja sehr flexibel eingesetzt werden. Er kann auch im Perswash eingesetzt werden. Er kann in Coverage eingebracht werden. Ähm, Jerome Baker ist für mich halt trotz allem so der Inbegriff eines ja eines knapp überdurchschnittlichen oder um den Durchschnitt herum lavierenden Linebackers insgesamt gesehen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, wenn ich hier, ich habe den Roster tatsächlich offen, es gibt Spieler, wo ich im ersten Moment schlucke und frage, mich frage, ob die überhaupt irgendeinen Snap gesehen haben. Darius Hodge zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob Calvin Manson tatsächlich viele Snaps gesehen hat, da bin ich mir nicht sicher.
0: <lacht> Darius Hodge hat äh, sechs Snaps gesehen, Kevin Manson zwölf. Uh,
1: Duke Riley von LSU.
0: Der hat, der, hat, der hat viel gespielt. Das ja. lag an den Verletzungen. Der hat ja 227 Snaps gesehen.
1: Brennan Scarlett.
0: 165
1: Snaps. So, da fängt es nämlich langsam an, dass es interessant wird. Aber man sieht schon an den Namen. Wenn die Positionsgruppe 1 nicht ist, dann ist sie tief. Also ist, Wenn eins nicht ist, dann ist es tief. Wir haben wenig Tiefe bei den Linebackern. Auch Wins Beagle, der ja, man kann jetzt auch einen Case dafür aufmachen, dass er eigentlich eher Perswascher ist oder sowas, aber wenn Wiegel ist schon, sehr ja im Prinzip der Line, der, der Backup von, von Jerome Baker so ein bisschen, äh, beziehungsweise erster Backup, ist auch so, ah, wo ich sage so, ja, kann man machen, ja und dann hat man den Landon Roberts, dein eindeutiger Lieblingsspieler, das hat sich am im Laufe der Saison gewandelt.
0: Der, der, er, der hat sich gemacht.
1: Der, er spielt eindeutig besser als die Saison vorher, ähm, und trotz allem, das ist so der Inbegriff wirklich von, boah. Also, ich muss gucken, meine Freundin liegt hier im Zimmer und ich muss gucken, ob sie auch schläft, bevor ich das sagen kann. Aber ich glaube, sie tut das. Sagen wir doch mal ganz ehrlich, wenn man die Namen hört, als football da wird auch keiner feucht, oder?
0: <lacht> Uff. Puh, puh der so, muss jetzt ja auch mal
1: sacken lassen. Ich mir Sprache einstellen. Ähm, ja, das ist nicht weiß, schlecht, das ist wirklich nicht schlecht. Aber tatsächlich ist das die Position, wo ich mir den Defense wirklich noch eine Verbesserung, gerade individuell, vorhebe. Ich weiß, off linebacker zum Beispiel ähm, sind keine Linebacker, die in der NFL groß gefragt sind. Aber wenn wir irgendwann über Defense-Systeme reden und wie Defense und off das ständige Wechselspiel haben, da merkt man im Moment wieder, dass... Äh, das vielleicht doch wieder eine größere Rolle spielt. Und mir würde wirklich so ein klassischer Mittellinebacker von einer hohen Qualität, das würde mir in der Defense fehlen. Und ich glaube, das würde einem Jerome Baker auch gut tun, der, glaube ich, dann seine Qualität noch besser ausspielen könnte. Also ein klassischer Mittellinebacker ähm, wäre da gut. Insgesamt, ja, ich, ich, ich weiß ja, ich habe es nicht so mit Stats, ich habe nicht so mit Zahlen. Ich schätze mal, dass unsere Linebacker-Gruppe an PFF-Grades irgendwo um die 20 und hinter 20 wahrscheinlich liegt. Und tatsächlich ist das, wo ich vielleicht sogar mit pff Grades einhergehe, irgendwo so um die 20 rum wird sein. Liegt aber auch daran, dass die bei uns andere Aufgaben haben, nicht ganz so die klassischen Linebacker-Aufgaben haben. Und äh, wir tatsächlich zugunsten von Secondary halt eben oder eben zugunsten von Pass Rush auch auf Linebacker verzichten.
0: Ja, also ich denke, also ich, ich gut, diese Positionsbewertung hat PFF, also so direkt nicht. Es gibt nur die allgemeinen Defense-Bewertungen Jerome Baker 32 und Joe Allen Roberts 47 von 87. Damit wäre man wahrscheinlich so irgendwo um die 15 würde ich schätzen, weil es wird einige geben, die bei zwei Linebackern deutlich besser sind. Das heißt, bei Jerome Baker wäre wahrscheinlich bei ungefähr der Hälfte oder so der der Team zusammen so bei Team Nummer 20, 21 Starter und Elen Roberts sind etwas höher als Second Player. Aber das ist du hast es schon richtig gesagt, Jerome Baker hat seine Stärken im, im Blitzing und solche Geschichten. In Coverage ist er auch besser als in der Laufverteidigung. Und so ein Mittellinebacker, ein guter Elen Roberts, ja, so also ein Elen Roberts auf Elite-Niveau wäre natürlich was, wo man sagen könnte, ja, das können wir gebrauchen. Und du hast gesagt, wir haben keine Tiefe, da würde ich dir ja, mehr oder weniger in Verspre- äh, widersprechen, beziehungsweise wenn ich dann aufs preis leistungsverhältnis schaue, dann ist das schon verdammt gut, was wir mit Duke, La- Duke Riley und mit Brand Scarlett, der auch eher auf Edge vielleicht gesehen werden kann, ähm, was wir da haben, das ist dann schon gar nicht so verkehrt, ja. Aber klar, Len Roberts hat einen Sprung nach vorne gemacht, hat mich positiv überrascht, tatsächlich Jerome Baker spielt jetzt wieder mehr das was er auch bei Ohio State gespielt hat damals also mehr im Pass Rush mehr in der Coverage weniger im Lau- in der Laufverteidigung und da braucht er mehr Unterstützung die Unterstützung bekommt er einfach direkt nicht so von Elen Roberts das ist einfach Fakt und das ja, behindert ihn immer noch so ein bisschen in der, in der Entwicklung bzw in seiner eigenen Effektivität so würde ich das beschreiben Michael möchtest du noch da was zu den
1: Linebackern sagen ähm, ja, ich möchte mich nochmal wegen der Tiefe verteidigen. Grundsätzlich, ja, gebe ich dir ja recht, aber ähm, stell dir mal vor, Jerome Baker fällt eine Saison über aus. Dann glaube ich, dass wir tatsächlich Probleme auf der Tiefe haben. Dann kommt Vince Spiegel rein und dann müssen der und Elton Roberts im Grunde genommen durchspielen. Ja, es mag sein, dass die Backups für, für hier und da mal snap reinkommen können, aber durchatmen fällt da schon schwer in dem Moment. Das meine ich tatsächlich mit Tiefe. Also Klar, es ist immer so, dass du Qualitätsverlust hast, wenn du, es wenn Data du, wenn ausfällt. Aber der Qualitätsverlust auf Dauer, wenn es Data längerfristig ausfällt, ist, glaube ich, bei uns auf Linebäcker verdammt hoch. Das meinte ich mit der fehlenden Tiefe.
0: Ja. Und Okay, darüber können wir gleich noch sprechen. Über eine News, die gerade mehr oder weniger reinkommt. Ich habe sie vor der Aufnahme nicht gesehen. Die ist jetzt tatsächlich mehr oder weniger spontan reinkommen. Aber darüber reden wir im Verlauf der Folge nach der Defense. So, ähm, ja, ich habe gerade gesagt, Jerome Baker und seine Effektivität und, Micho, du hast bei denen, da hast du recht, klar, also, ich würde da jetzt nicht jemanden die ganze Saison vielleicht vertrauen, wobei das auch Chancen bietet, vielleicht zeigt Duke Riley, dass er ein krasser Typ ist, auch auf Dauer gesehen, man weiß es nicht und gut, es ist halt, wie es ist. Wo? Rüber möchte ich, ich möchte die Edge, schiebe ich noch ein bisschen an die Seite, weil ich gerade über Jerome Bacon, das passt jetzt einfach. Unsere Defensive Interior Line, Zach Seeler, Christian Wilkins, ja, einen Adam Butler und Malcolm Davis. Diese vier Dudes haben in der, in der Interior Defensive Line absolut geliefert. Gerade Christian Wilkins, Zach Seeler, das war unglaublich. Fassbar, wie viele Runstops sie geschafft haben. Und das ist eben das, was es Jerome Baker äh, ermöglicht hat, effektiver in seinem Spiel zu sein. Also, wir sind nicht über einen zweiten, über diesen Middle Linebacker, über diesen oder diesen Runstopping mit äh, Stopping Linebacker, den es da braucht, gekommen oder über ja, einen Linebacker, der halt viel gegen den Lauf machen kann, sondern über eine Interior Defensive Line, die einfach extrem stark gegen den Lauf war. Ähm. Christian Wilkins ist Nummer 4, was Run Stops angeht, über die ganze Saison, hinter Aaron Donald, Cameron Hayward und ich weiß gerade nicht, wer die Nummer 2 war. Und das war einfach extrem stark. Recon Davis ist ein bisschen abgefallen. Ich habe ihn aber auch nicht so schwach gesehen wie PFF, die ihn auf 120 von 121 Interior Alignment haben. Das, das ist Quatsch für mich. Entschuldigt bitte diese explizite Sprache aber. Das ist nicht, das würde ich nicht unterschreiben. Zach Ziller war am Platz 3, Christian Wilkins an Nummer 6, das ist halt phänomenal. Da muss man, also war ja brutal effektiv. Er spielt ja eher als Rotational Player und das war brutal effektiv. Christian Wilkins zeigt langsam, warum er es wert ist oder warum er eher ein First-Round-Pick wert war, als er es das in den ersten Jahren gezeigt hat. Auch da würde ich ihn aber später wahrscheinlich nicht zu den Konditionen, zu denen man einen ersten Pick verlängern müsste, verlängern. Aber ein, ein genialer Typ und auch gut für den Locker-Room, das ist jetzt nicht kein Indiz für mich, wo ich sage, deswegen müssen wir diesen Spieler halten. Das wisst ihr aber auch, dass ich das zumindest noch so ein bisschen Weil du hast, du kannst ein geiler Locker-Room-Typ sein, wenn du gar keine Leistung bringst, dann sagen die Leute auch, du bist ja cool, dass du da bist, aber Warum belegst du einen Roster-Spot so ungefähr? Und dann kannst du den Leuten auch nichts erzählen. Insgesamt, auch beim Pass-Rush, hat die Defensive Line äh, oder die Interior-Defensive Line einen Sprung nach vorne gemacht. Wir haben immer wieder es geschafft, Druck über Außen zu machen. Oder Druck über Innen zu machen, dass der Quarterback raus musste. Und da kam dann das, was wir auf Edge gemacht haben, uns entgegen. Dazu komme ich dann aber gleich als Ergänzung aber ich wollte jetzt einfach die Interior-D-Line äh, D- die einfach mal loben. Und auch da am Anfang der Saison, ich weiß nicht, Micho, ob du dich noch an die an, das, an die Interception-Folge mit Adrian Fanke erinnern kannst, wo ja klar die, die Defense-Interior-Line, und er war den, bei weitem nicht alleine mit. Viele haben die Dolphins-Interior-Defensive-Line als Schwachstelle gesehen. Und das ist jetzt, also wenn man jetzt von den Starting-Positionen mit Zach Siele und Christian Wilkins sieht, wohl viel besser wird es in der NFL nicht mehr. Es sei denn, du hast Aaron Donald. Das da kannst du auch drei Tier-Defensive Liner hinstellen. Aaron Donald ist halt. Aaron Donald. Das ist seit Jahren der beste Defensive Player der Liga. Und da kann man sagen, was man will. TJ Watt wird wahrscheinlich den Defensive Player of the Year award bekommen, aber für mich, wir haben ja darüber schon gesprochen, ist es definitiv Aaron Donald. Aaron Donald ist halt ein Tier. Aber Zach und Christian, Will kannst du dich fast direkt dahinter einsortieren, nur um da ein Gefühl, die Saison zu bekommen, wie stark ich die Leistung unserer Interior Defensive Line einschätze. Micho, wie hast du unsere Defensive Line
1: in der Innen, in der Mitte gesehen? Ja, also definitiv stark verbessert. Ich hatte damit nicht gerechnet, individuell stark verbessert. Ähm, sie haben wirklich allesamt einen Schritt nach vorne gemacht, teilweise einen großen Schritt. Aber, und jetzt kommt das ganz große, aber, Meiner Meinung nach auch stark bedingt durch das Scheme. Also das Scheme hat irgendwann gegriffen und da ist wirklich eine Kombination von unseren Cornerbacks, die zum Beispiel die halbe Sekunde länger halten gegen äh, Coverage und dementsprechend in Trier-Line mehr, mehr Zeit geben, den verbesserten pass Rush, der auch Contain hält, ähm, um da dementsprechend auch die Möglichkeit zu haben, Druck durch die Mitte zu erzeugen. Das ist halt eine Kombination von allem. Und dann halt eben wirklich Blitz, Blitzpakete, die äh, einzelne Gaps überladen oder aber tatsächlich ähm, äh, mit Stunts oder sowas, mit denen wir gearbeitet haben und die individuellen Fähigkeiten der unserer Interior-Line auch gut ausgenutzt. Das war alles ganz, ganz hervorragend. Die Frage ist halt, und das ist schwer zu beurteilen, wie viel es ging, wie viel war Individualität, aber egal wie, war die Leistung unserer Interior-Line wirklich herausragend aber, und ich, da müssen wir ganz gehörig aufpassen, wir kommen in eine, in eine Phase, wo wieder die Interior-Line war immer schon wichtig, aber wo auch Leute wie Adrian Franke oder sowas im Zuge der Playoffs, wo wir ja vielleicht auch nochmal drüber reden wollten, äh, dann erzählen werden von wegen, äh, dass äh, die Cornerbacks, die Secondary, mittlerweile nicht mehr so wichtig ist und dass alles darum geht, dass man äh, dominante Interior-Lines hat, die gegnerische O-Lines dominieren können auf dem physischen Weg. Und das sehe ich bei uns eben tatsächlich nicht. Ich sehe bei uns nicht, dass wir über Individuelle Qualität oder über brutale Physis gegnerische O-Lines dominieren, also die Line auf Scrimmage damit gewinnen, sondern wir machen das über das Scheme. Egal, was wir brauchen werden, wir werden immer jemanden brauchen, der die Fähigkeiten unserer, oder ein Scheme brauchen, dass die Fähigkeiten unserer NTO Line so einsetzt, nichtsdestotrotz fand ich das ganz, ganz hervorragend. Und wenn ich über die, dass unsere Secondary glänzen konnte, liegt halt eben auch an der vier Line, wie gesagt, die beiden hängen, oder die drei Gruppen, wenn ich den Passwarsch noch dazu nehme, hängen ganz, ganz stark zusammen. Wir hatten lange Zeit eine Schwäche gegen den Lauf. Das hat man ganz eindeutig behoben. Also man kann zwar auch gegen uns den Ball immer noch laufen, aber definitiv nicht mehr durch die Mitte. Das ist eine tatsächlich eine individuelle Qualität und keine Scheme-Qualität. Das sehe ich auch als ganz hervorragend. Und ich sehe dementsprechend insgesamt gesehen das Scheme mit eingerechnet, wenige D-Lines, die besser sind. Ich sage tatsächlich, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich alle D-Lines kenne, aber ich sage tatsächlich, da müssten wir im Bereich der Top 10 der NFL locker sein. Ähm, Etwas, worauf man aufbauen kann und etwas, was der ganzen Defense Stabilität gegeben hat. Wenn man mal, mal genau hinguckt, hat sich unsere Defense erst dann stabilisiert, als tatsächlich unsere D-Line auch den Sprung nach oben gemacht hat. Man kann wieder fragen, inwieweit war das jetzt auch dem Schedule geschuldet, dass wir dann später auch gegen schwächere Teams gespielt haben. Aber, da sage ich ganz klar, ja, es mag sein, dass wir gegen schwächere Teams gespielt haben, aber gegen Teams, die auch gerne mal mit guten Running Backs auch über den Lauf kommen. Zum Beispiel Christian McCaffrey, auch wenn er nur eine Halbzeit gespielt hat bei den Panthers. Äh, Früher konnten wir gegen... Runningbacks gegen gegen äh, scrambling oder gegen gegen laufende gegen werfende Runningbacks wenig ausrichten. Ähm, mittlerweile ist es so, dass auch ein Lamar Jackson gegen uns nur schlecht laufen kann. Das war früher viel zu einfach und dadurch müssen sie sich auf den Pass verlassen und dann haben wir halt eben die Secondary. Von daher absolutes Komplementärstück Komplimentär, zur Secondary. Ich bin da wirklich begeistert von. Ich glaube, man merkt das. Ähm, Dürfen da nicht nachlassen, müssen da meiner Meinung nach, nach noch ein bisschen was anderes tun. Rackman Davis hat mit Sicherheit im Vergleich zu seiner Rookie-Saison, da wurde mehr erwartet, aber ich sehe ihn auch besser, als du gesagt hast, Rico. Trotz allem, wenn man in der Positionsgruppe noch eine Verbesserung haben wollen würde, wäre das nochmal irgendwie ein physisches Monster vorne an der Leine So ein Damo Su, so ein Vita Vell, so ein Aaron Donald oder sowas. All die Leute, die wirklich in der Mitte stehen und äh, klassische Two-Gapper sind, ähm, Gleichzeitig run beasts kann man noch als Tiefe gebrauchen, ist aber nicht meine erste Prio.
0: Mm, zu dem Thema mit Adrian Franke. Tatsächlich sagt er ja, dass er früher oder vor zwei, drei Jahren noch die Defense grundsätzlich einfach über die Secondary aufgebaut hätte und dass er da so ein bisschen, dass so ein Umdenken stattgefunden hat. Und allgemein der Pass, durchaus auch an Wichtigkeit gewonnen hat, das ist ja das, was er jetzt tatsächlich in der neuen Folge auch gesagt hat und schon interessant, also die Entwicklung allgemein in der NFL, dahingehend schon schon schön, das auch zu sehen, dass dass man nicht nur sagt, ja, da, äh, ja die sind halt da, sondern dass die Leute jetzt auch da wieder mehr Wertschätzung genießen, das ist, denke ich, sehr, sehr schön und ähm, ja, ich denke, da haben wir zur Interior-Defensive-Line äh, alles zusammengetragen. Michael, dann darfst du mit den äh, Edge verteidigen. Ich glaube, das ist dann unsere letzte Positionsgruppe in der Defense. Darfst du dir gerne damit anfangen.
1: Ja, also ist immer die Frage, wie man dazu nimmt natürlich alles. Ähm, ganz klar, ich gehe jetzt einfach mal die Namen durch. Ähm, was sich besonders freuen wird, AVG, Andrew Van Ginkel ähm, hat auch noch mal einen großen Step nach vorne gemacht effektiv geworden, richtig gut, richtig gefährlich in einzelnen Situationen. Ich kann mir vorstellen, dass er leider kein Spieler ist, den PFF ist jetzt geraten. Kannst du nachher was zu sagen? Ich kenne mich ja mit den pff grades nicht aus, aber kein Spieler ist, den PFF besonders gerne sieht. Ich finde ihn ganz hervorragend, denn wenn er reinkommt, erfüllt er seine Rolle. Er macht genau an den richtigen Stellen den Druck. Ähm, er entlastet andere Spieler, ohne dass Qualität runtergeht. Ähm, kann genauso gut starten, also muss ich ganz ehrlich, ziehe ich den Hut vor, finde ich einfach nur ganz, ganz hervorragend. Jalen Phillips, hatten wir auch schon gesagt, ähm, hat zwar langsam gestartet, so ein bisschen sind die Zahlen niedriger als das, was ich erwartet habe, okay, ähm, trotz allem, finde ich, hat er gezeigt, was er für Potenzial hat, ich glaube, dass er einer, wenn nicht der Spieler der Zukunft ist, ähm, da dementsprechend äh, ja, ähm, äh, ja, wie soll ich das beschreiben? Unsere, unsere Nummer 1 auf Dauer sein wird. Auch wenn wir im Moment einen kleinen Lieder im Passflash haben, das ist Emanuel Ockbar Wir haben mit Jalen Phillips und Emanuel Ockbar da so eine absolute Zange, die wirklich äh, äh, brutal gut ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn wir tatsächlich, das haben wir glaube ich auch getan, ich weiß nicht, in wie Prozent der Snaps oder sowas, auch da gibt es sicherlich Snaps zu. Äh, wenn ich mir dann, wenn ich mir dann vorstelle, Emmanuel Okpa, Jalen Phillips und AVG und javen Holland und Jerome Baker plus unsere Tier-Line, alle irgendwie gleichzeitig auf dem Feld, äh, da weiß die Defense halt eben nicht mehr, was sie tun soll, weil die Spieler auch vielseitig sind. Emmanuel Ogbar super gefährlich, ähm, ich weiß noch, der kam damals im Verbund mit, boah, mit dem Spieler von den Bills, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, welcher Spieler das war, der ist ja auch nach einer Saison wieder weg, ähm, und da hieß es eigentlich so nach dem Motto, ja, mal gucken, was man von ihm zu erwarten hat. Ich sage unbedingt halten, Keyplayer bei uns in der Defense, die haben alle vor allen Dingen im zweiten Schritt einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und bei ihnen, sage ich, ist es nicht nur das Game sondern bei ihnen ist es mittlerweile auch, da haben wir auf Perswasch eine individuelle Qualität. Könnten noch da ein kleines bisschen Tiefe gebrauchen. Aber Tiefe ist bei Edge-Rushern teuer. Tatsächlich teuer. Ähm, Ich sehe nicht, warum ich bei dieser Position meckern sollte. Insgesamt sehe ich den Pass-Rush von uns auch da unter den Top 15 Richtung Top 10 gehend.
0: Ja, ähm, du hast mit deiner Einschätzung zu Andrew Van Ginkel durchaus recht. Also, Andrew Van Ginkel ist 73 von 113 Erdstiftenden, Jalen Phillips 95. Also, PFF mag diese Art von Spieler beziehungsweise, sie können ihn wahrscheinlich gar nicht so gut einschätzen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Was ist die Aufgabe dieses Spielers? Und du hast es ja gerade quasi eigentlich mit deinen Erklärungen genau gesagt, selbst die, die gegnerische offense okay, was passiert jetzt? Weil sowohl Andrew Van Ginkel als auch äh, Jalen Phillips haben einen gewissen Teil ihrer Snaps in Coverage gehabt. Ja, also bei, bei Andrew Van Ginkel sprechen wir da dort über, über ja, mehr als 15%. Prozent, wenn Das geht sogar fast gegen 20%. Prozent. Jane Phillips, da sprechen wir halt etwas weniger als 10%, aber immerhin ja, 48 von 603 Defensive Snaps. Und was man bei Andrew Van Ginkel noch sagen muss, Andrew Van Ginkel hat, glaube ich, die meisten Team-Snaps mit 1.077. Ja, Das liegt aber auch daran, weil er halt einfach unendlich viel Special-Teams gespielt hat. Das, das muss man halt auch mal sagen. Der hat halt 810 ähm, oder 801 Defensive Snaps gespielt und dann noch mal weit über 200 äh, Special Team Snaps. Also der Typ ist halt für dieses Team nicht gut zu ersetzen, sagen wir es mal so. Und das als 5-Runden-Pick, I love it. Also ich habe ja damals den, den Pick sowieso gemacht, weil Badgers, aber er macht Genesque so wichtig einfach, weil er so viel Flexibilität mit reinbringt und auch eigentlich für mein Gefühl halten sehr, sehr gefährlich ist. Und dementsprechend voll des Lobes. Emmanuel Ogba hat auch wieder gezeigt, warum wir ihn eigentlich verlängern sollten. Das, was er gezeigt hat, war die Erweiterung der letzten Saison. Er hat wieder auf einem sehr guten Niveau gespielt, meiner Meinung nach. Wird von PFF auf 20 geführt. Ja, für mich vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Aber gut, das ist dann Haarspalterei. Ob er jetzt irgendwie... Top 15, Top 20 ist gut, aber ja, das, ja, aber für mich auch eine eine Key Ingredients für unsere nächstjährige Defense, den man definitiv verlängern sollte. Micho?
1: War AVG nicht auch der Spieler, äh, den Christoph Krüger irgendwie herbeigezogen hat? Ein Spieler, den man nicht kennt oder nicht kennen muss? Irgendwas war da doch. Rico, kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, er hatte... Genau, weil wir haben ja wir haben ja letztes weil letztes Jahr hatte äh, Andrew von Ginkel nach PFF ähm also eine Defense Grade von 79,3 und war da mit Nummer 12 von 108 Edge Defendern. und dieses Jahr hat halt eine 58,2 äh nee, eine 61,8. Also, das ist halt ja gut. Ähm ist wild dieses die Geschichten und hast du nicht gesehen, aber gut. Ist halt so, übrigens ähm, in Coverage haben nur 33 von 113 Edge Defendern überhaupt eine, eine Grade in in dem Bereich, die aussagekräftig ist. Das zeigt auch nochmal, wie hybrid die Dolphins, die gleich zwei von 33 Spielern oder drei von 33 Spielern stellen, da ja performen. Das das dazu. Und ja, hatte er, weil es gibt auch einen Fußballspieler, der Van Ginkel heißt, ein niederländischer Fußballspieler. Und ja, gut, das wenn man das mal eingibt, Van Ginkel bei Google, dann kommt man auf dieses Profil, auch von Transfermarkt.de. Transfermarkt.de ist da, wo man beim Fußball so die, die schätzen Transferwerte der Spieler ein. Es ist so das Gängigste. Und deswegen das da der sich so ein bisschen drüber amüsiert. Und gut, er äh, hat Andrew Van Ginkel halt nicht so viel Liebe bekommen, diese Saison. Aber für mich, also, sie hatten ihn bei der, bei ihrer, bei ihrer Saison Preview bei den Dolphins, hatten sie Andrew Van Ginkel gar nicht erwähnt. Das war das. Jetzt erinnere ich mich noch konkreter. und Das war ja so absurd, weil, also, jeder, der über die Dolphins spricht, spricht eigentlich automatisch von Andrew Van Ginkel. Und ich weiß nicht, ähm, Ich habe jetzt ein paar Clips noch gesehen von ähm, Good Morning NFL und äh, Eno van Ginkel. War einer der Gründe, warum man unbedingt nach äh, Miami kommen sollte. Hat äh, Cale Adams äh, sehr schön gemacht. I love her. Ähm, War einfach super nice, das Ding. Hat Spaß gemacht. Sich das anzuschauen, findet er bestimmt auf Twitter Good Morning NFL. und Da haben sie eine Sprachnachricht auch an Brian Dable geschickt, weil da ging es um Diskussion, head post New York, also New York Giants oder Miami Dolphins und es gab keiner, der so wirklich Gründe für die Giants gefunden hat. Fand ich auch witzig und ja, viel für Miami. Aber ja, du hast recht, äh, Michael, Andrew van Ginkel war der von Christoph Krüger angesprochene, den man eigentlich nicht kennt, weil er ist ja ein Fußballspieler. Das Dazu, und ja, ich bin mit der Edge-Klasse zufrieden. Jalen Phillips fand ich auch besser, als PFF ihn gemacht hat. Wie gesagt, ich habe es jetzt zehnmal gesagt, ich wiederhole mich da jetzt nicht nochmal. Für mich rundum eine gute Defense, die in der zweiten Hälfte die beste oder einer der besseren Defenses war. Die Defense war so ein bisschen, wenn ich die Saison beschreiben würde, zwischen Hölle und Himmel. Ja, also erst Hölle, außer das erste Spiel, und dann Himmel. Du hast es am Anfang gesagt, Micho, das lag auch mit an den Gegnern, die dann kamen. Wir haben ja in der ersten Saisonhälfte unter anderem auch zweimal gegen die Bills gespielt. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, wie sich die Defense nächste Saison weiterentwickeln wird. Ja, aber ich Welche Spiele es geben wird.
1: Da habe ich direkt mal eine Frage, Rico. Wie viel Prozent von der Defense-Leistung ist deiner Meinung nach individuelle Qualität und wie viel Prozent es gibt?
0: Oh, puh, schwierig. Schwierig, also weil du ja dein Scheme auch manchmal auf die individuelle Klasse der Spieler zuschneidest. Also ich denke, das Scheme würde anders aussehen, wenn wir keinen Xavier Howard hätten und keinen Byron Jones. Dementsprechend äh, bauen wir, ich denke, über die individuelle Klasse der Cornerbacks bauen wir unser Scheme auf. Und dementsprechend halte ich die individu- unsere individuelle Klasse auf Cornerback und auch bei Jevin Holland auf Safety für überragend. Ich halte für das, was wir im, im Pass-Rush-Spielen vom Scheme her, ähm, das Scheme gut, weil es die Spieler und die Eigenschaften unserer Spieler eigentlich sehr gut herausstellt. Also wir benutzen die Spieler so, wie, wie sie sehr gut sind und nicht wir machen jetzt aus ähm, wir hätten aus Jalen Phillips auch einen einfachen pass machen können. Dann hätte er eher durchstarten können, dann hätte er nicht so viele Anlaufschwierigkeiten gab, wie er sie gehabt hat in der ersten Saisonhälfte, ja, wäre okay gewesen. Aber wäre vielleicht nicht das Perfekte gewesen. Und das ist halt, wo ich sage, dass die einzelne individuelle Klasse noch maximiert wird durch das Scheme, so wie es in einer optimalen Welt laufen sollte. Und ja, ich, ich kann das bei uns wenig voneinander trennen. Ich denke, dass viel über die, also das nicht alles über das Scheme gerade zum Beispiel, also, du hast nicht alles gesagt, aber viel über das Scheme kam gerade an der Front. Sehe ich vielleicht beim Christian Wilkins und beim Sex Leader noch ein bisschen anders, weil ja, aus, aus Gründen, die sind halt schon eher frontal und der Rest kam dann, ähm, aber so spielst es klassischerweise immer. Von daher muss man da ja sagen, passt schon. Aber ja, also ich würde sagen, Puh. Puh. Ja, dadurch, dass wir die Spieler so optimal ein... Ah. Ah. Ich kann es ganz schlecht einschätzen, wenn ich gerade genau darüber nachdenke. Ich würde aber eher zur individuellen Klasse tendieren, wenn ich sehe, was wir wie eingesetzt haben. Natürlich, wenn du sagst, das Scheme Sorgt dafür, dass die Spieler optimal eingesetzt waren. Dann ist das Scheme natürlich perfekt für diese Spieler, dass sie das maximieren. Und dann ist natürlich das Scheme hat einen großen Anteil daran. Aber du musst als Spieler trotzdem diese Klasse mitbringen, damit damit du dieses Scheme ausfüllen kannst. Und das ist halt, das ist für mich so eine Diskussion. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Und dementsprechend, ich, ich, ich tue mich schwer, da wirklich das zu beantworten, weil ich es da nicht zu so differenzieren kann einfach. Weil mir da auch auch die Erfahrung wahrscheinlich fehlt. Weiß ich, wie siehst du das?
1: Ja, also ich tendiere tatsächlich dazu zu sagen, ähm, gerade an der D-Line war es sehr, sehr viel mehr das Game, das ich für wichtig halte. Und warum ich die Frage stelle, ist, damit kommen wir nämlich wieder zu, unserer, zu unserem Anfang unserer Folge zurück. Weil da ist jetzt die Frage... Wie viel von dem Skin war tatsächlich Brian Flores? Wie viel von den Playcoins war tatsächlich Brian Flores? Wie viel davon können, kann unser jetziger Defensive Staff hinüberretten? Was will ein neuer Head Coach eventuell ändern? Wenn er, was will ein neuer DC eventuell ändern? Ändert sich dann die individuelle Qualität? Wir können natürlich, wir können nicht wissen, wie viel Brian Flores, wie viel DC waren. Wir können nicht wissen, äh, ähm, was mit dem Play Playcalling passiert, was mit dem Playbook passiert und so weiter und so fort. Das wird, wird mir genauso schwer fallen wie dir, Rico. Da brauchst du jetzt irgendwie nicht zu sagen, oh, verdammt, keine Antwort. Aber genau das wollte ich aus dir rauskriegen. Und genau das ist das Problem, was wir haben, wenn es halt eben um die Coach-Suche geht, um da eben den Bogen zurückzuschlagen. Wir versprechen uns ja, wenn der, wenn unser defensive staff bleibt, versprechen wir uns davon, dass wir wieder so eine Defense auf die Beine stellen. Die Frage ist nur, ist das überhaupt machbar? Ist das überhaupt gewünscht? Oder müssen wir nicht sagen, wir müssen uns Scheme-mäßig weiterentwickeln. Wir brauchen ja auch neue Spieler. Unser Head Coach sieht da vielleicht andere Sachen. Äh, vielleicht w- wollen wir auch äh, capspace mäßig irgendwann tatsächlich ähm, off- deutlich offenslastiger werden. Wen von der Defense müssen wir da perspektivisch gehen lassen? Wie muss die Defense perspektivisch umgebaut werden? Das sind alles so Dinge, ähm, die sich jetzt mit der, mit der Head Coach-Entscheidung und dann dementsprechend äh, mit allem weiteren ja ähm, mitziehen. Ich bin jetzt kein Fußballfan, habe mich aber eine Zeit lang früher mal auch mit Fußball beschäftigt. Und es ist halt so, der Head Coach ist halt eben nicht der Hauptübungsleiter. Es geht mehr Richtung Richtung dem Britischen, dass er im Prinzip sowas wie ein Teammanager ist, ähm, noch viel mehr eigentlich. Und dass er mit dem täglichen Trainingsbetrieb im Grunde genommen immer weniger zu tun hat und oben nur die Strippen zieht. Aber man sieht, was da halt alles hinter steckt, wie sorgfältig das Ganze halt abgewogen werden muss und wie wenig wir als Laien da oder auch, sage ich, viele Journalisten, wie wenig Einblick sie da haben. Da gibt es mit Sicherheit Kandidaten, die als Koordinator da eine absolute, ja, eine absolut beeindruckende Vita haben, wo man sagen würde, vom Charakter her, oh ja, der ist bestimmt ein guter Headcoach, und ja, es hätte Konstant eben komplett versagen. Es ist halt in gewissem Maße auch eine Blackbox, in die wir nicht reingucken können. Und ich finde, die Defense zeigt das halt. Und auch unsere unser Defensive review zeigt das deutlicher als vieles andere. Und darauf wollte ich deswegen nochmal hinaus.
0: Sehr schön. Schön, wenn ich dir in die Karten spielen kann. Und ähm, ja, also ich denke schon, dass wir natürlich so ein Scheme, sollte der Defensive Staff großteilig ähm, halten. Weil wir eben das Spielermaterial dafür haben. Also, es ergibt es aktuell auch aus Capsicht sicht für mich wenig Sinn, die Defense umzubauen, weil du eben diese Spieler hast und du kannst mit dem Geld andere Dinge machen, zum Beispiel in eine Offense investieren. Und ähm, möchtest du noch allgemein was zur Defense sagen, Michael? Sonst würde ich dieses
1: Kapitel jetzt abschließen. Und nochmal, also ich, man muss immer sehen, dass eine Defense. Und das wird uns die nächsten Jahre auch noch begleiten, die Defense immer inkonstant ist. Eine Defense hat immer die Range, also zumindest eine Defense von der Qualität, wie wir sie haben, hat immer die Range von, sie verliert uns ein Spiel hin zu gewinnt uns ein Spiel. Sie wird aber durch diese Konstanz ist es nicht, ist die Defense nichts, wo man dauerhaft mit, mit den Playoffs planen kann. Ich finde, wir haben dafür, dass Defenses so inkonstant sind, haben wir, glaube ich, schon am oberen Limit gekratzt mit einer schlechten Offense. So. Ähm. Ja, also ich denke, ja. Das war es eigentlich, genau. Wir haben da am oberen Limit gekratzt und äh, wir müssen da, wie heißt es immer so schön, die Kirche im Dorf lassen. Wir können tatsächlich nicht erwarten, dass das immer so weitergeht.
0: Ja, das das ist richtig. Ähm, Ich denke, dass die Defense allgemein ein bisschen mehr an Wert gewonnen hat diese Saison. Also allgemein. In der Entwicklung ist es immer noch fraglich, ob das nicht jetzt ein Ausrutscher war und nächstes Saison haben wir es noch krasser wieder, dass die Offense dominiert, aber da gebe ich dir zu 100% recht. Man kann mit der Defense Spiele gewinnen und man kann mit einer soliden Offense auch eine Defense entlasten und sie so dauerhaft oder halt eher konstant halten, weil das ist halt so, wenn du steter Tropfen höhlt den Stein, so würde ich das beschreiben und die Offense versucht halt, die Tropfen so wenige wie möglich zuzulassen und das hat unsere Defense äh, unsere Offense ist ja einfach nicht geschafft. So, kommen, aber allgemein, äh, Micho, das zu- abschließend jetzt. Äh, da Dolphins war eine Top-10-Defense, Top-5-Defense, was, was sagst du?
1: Ähm, aufgrund der Schwäche zu Saisonbeginn würde ich sagen, eine Top-10-Defense.
0: Gut, da sind wir uns einig. Da habe ich uns am Ende auch gesehen. So irgendwo 6, 7, 8 hätte ich uns wahrscheinlich gerankt. Gut, was habe ich vorhin gesagt oder was habe ich euch hier vorenthalten, damit ich es nicht in die Defense Review.. Reinhaue. Ihr dürft natürlich, bevor ich jetzt auf die News, ich ziehe es jetzt doch weiter in die Länge, ja, der nächste Cliffhanger. Ähm, ihr könnt uns natürlich uns gerne mitteilen, wie ihr unsere Defense gesehen habt. Ähm, sollten wir irgendwelche Spieler traden? Sollten wir Spieler cutten? Und so weiter und so fort. Wer ist euer Lieblingsspieler in der Defense? Und ja, das werden wir dann, also lasst uns da gerne euer Feedback da. Wir freuen uns sehr, wenn wir mit euch in Kontakt kommen. Und die News, die reingekommen ist vorhin, die ich vor der Show nicht gesehen habe, angeblich, das ist jetzt per Source, ist natürlich immer, das hat kein Beatwriter. es gibt nur einen Account, der Jason Sarnay heißt, der vorhin, bevor es ähm, der Kollege ähm, Ian Rappaport getweetet hat, dass Brian Dable auch zum zweiten Gespräch geladen wird, wohl hat er das getwittert, dementsprechend ist es wohl jetzt noch also es ist ein Gerücht, dass Miamis Quarterback Colts Charlie Fry out in Miami ist. Das heißt, Charlie Fry würde einem neuen Steph nicht angehören, hatte ich fast schon mit gerechnet. Offensichtlich hat sich das aus den Gesprächen mit den drei Finalisten so herauskristallisiert, dass diese alle eigene Coachings oder Coaches mitbringen. Micho, jetzt äh, ist natürlich das nicht noch nicht so perfekt raus. Aber Charlie Fry ist vermutlich raus. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Wie würdest du das einschätzen? Findest du das gut, findest du das schlecht?
1: Er hat Tua natürlich jetzt nicht sonderlich weiterentwickelt. Das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass er eine No-Brainer auf der Position war. Und ähm, wenn dann dementsprechend der neue Headcoach braucht halt Vertrauen in sein Steph, wenn der sagt, ich muss da jemanden mitbringen, er hätte den Kopf dafür war damit zu rechnen, ich denke tatsächlich, dass es noch mehr sein werden, die gehen müssen, weil nun mal ein Headcoach da einfach seine eigenen Vorstellungen hat und auch haben soll. Von daher ähm, ist das okay. Wenn man sich halt eben Tour anguckt, Tour wird einer der Gründe sein, warum tatsächlich Coaches kommen. Ähm, nicht aus dem Grund, entweder entweder weil sie sagen von wegen, okay, Tour war ein Top-Talent damals vielleicht kann ich was rausholen und wenn nicht wird wohl so gut wie jeder Coach die Gelegenheit kriegen falls falls, falls er sagt Tua ist es ist definitiv gar nicht trotzdem noch einen Shot im Draft zu kriegen und das das heißt Tua ist zweifach der Grund dafür wenn man kommen sollte und dann ist es klar dass man da versucht genau das mit oder das reinzubringen von dem man sich den meisten Impact erhofft Und das ist halt ein Quarterback-Coach, den den man kennt und nicht einer, der da ist und und unter dem Tour keinen wirklichen Sprung nach vorne gemacht hat. Von daher wäre das für mich nur konsequent.
0: Ja, und das ist, ja, eben das hast du schon richtig gesagt. Die Leute kommen wegen Tour, aber sie kommen auch mit dieser Chance, die man im nächsten Jahr im Draft hat, mit zwei First-Round-Picks das Board bespielen zu können so ich denke da gibt's genug Möglichkeiten Miami hat den meisten ähm, Cap Space und <lacht> ich meine die die Saints haben ja jetzt dadurch dass John Payton aufhört oder zumindest ein Sabbatjahr macht vermutlich äh, ja gaben da schon so ein paar Gerüchte auf und jetzt gab es aber die Geschichte dass ja Nathaniel ähm, Nathaniel Hackett der O.C. der Packers wird ja Head Coach, bei den Broncos. War natürlich gleich das Gerücht, äh Aaron Rodgers und Devante Adams kommen zu den Broncos, was natürlich absurd krank wäre. Aber ich habe mir dann so überlegt, jetzt stellt man sich vor, die Dolphins würden mit dem Geld, was sie haben, Armstead als Left Tackle und äh, Adams noch als Wide Receiver holen. Ich meine, ein Jahr oder ein paar Jahre könnte man das vielleicht machen, bis man Tour als Vertrag verlängern muss. Aber das wäre schon ziemlich äh, krass. Äh, das fand ich nur so als Gedankenspiel einfach mal schön. Aber, Micho, wir kommen ja aus einer, aus dem Wochenende. Ich weiß nicht, ob du alle Spiele geschaut hast in den Players.
1: Ja, ich habe sie Aber, gesehen, die auch alle live geguckt.
0: Okay, ja, ich habe sie nicht. Ich bin momentan, also nach 24 Uhr kannst du mich nicht mehr gebrauchen. Ich habe tatsächlich zwei Spiele live gesehen und ähm, bin mitten, in, Das habe ich also, mitten in der Nacht dann aufgewacht und habe dann Chiefs äh, Bills ein bisschen geguckt und bin dann nochmal eingeschlafen. Und äh, holy fuck, ich habe dann im in der S-Bahn habe ich mir die letzten fünf Minuten des Spiels angeguckt. Absurd, absurd, absurd. Ein krankgeiles Spiel. Und allgemein auch das Spiel der Bucks gegen die Rams war geil. Die anderen beiden fand ich jetzt nicht so auf dem Niveau, Gut, aber sie waren sehr, sehr spannend. Und drei Spiele wurden durch einen Game-Winning-Field-Goal entschieden. Und ja, das andere durch einen Walk-Off-Touchdown der Chiefs. Naja, aber also Also,
1: zumindest gab es einen Field-Goal zum Ausgleich in letzter Sekunde.
0: Das kommt dazu. Ja, das, also jedes jedes Spiel ist irgendwie ja mit einem Field-Goal geendet. Zumindest in der regulären Zeit. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ein krasses Wochenende, also eines der geilsten Sport- Football-Wochenende, die ich erlebt habe und äh, das war einfach geil. Ähm, ja, also wie war wie war dein Recap so von den, von
1: den Spielen? Ich fand sie natürlich mega spannend. Ich bin da auch total mitgegangen. Äh, liegt daran, dass ich zum Teil auch ein bisschen persönlich äh, involviert war. Äh, zum Beispiel äh, ich sag's gerne mal, was ich da alles dementsprechend für, ja, für, für, äh, für Präferenzen hatte. Ähm, da hatten wir einmal die Titans. Aus bekannten Gründen war ich nicht für die Titans. Ähm, ich glaube, die Gründe kann sich jetzt jeder denken. Müssen wir nicht nochmal mal drauf eingehen.
0: Ja, aber, aber da müssen wir sagen, dass das, das die Titans-Saison ja eine maximale Enttäuschung jetzt war, oder?
1: Ja, natürlich. Es zählt nur der Superbrot. <lacht> muss man mal ganz klar sagen. David. Love it, Äh, Muss man auch übrigens, äh, dann war ich natürlich ähm, tatsächlich aufgrund der ganzen Impfgeschichte von äh, unserem lieben Aaron Rodgers war ich tatsächlich auch nicht für die Packers. Muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Und sie sind es dann ja auch nicht geworden. Sie haben es dann ja nicht geschafft. Ähm, Jeder weiß ja, dass ich ein riesen Antonio Brown und Tom Brady Fan bin. Deswegen kann sich jeder vorstellen, wie enttäuscht ich war, als die Rams dann zum Schluss noch gewonnen haben. Ja. Und ja, ich mag David von der Bills Mafia, der übrigens auch gesagt hat, das Ziel muss der Super Bowl sein. Ähm, aber es sind die Bills. Von daher war, glaube ich, meine Präferenz da auch irgendwie klar. Ja. Und da dementsprechend war es natürlich für mich in jedem Spiel spannend bis zur letzten Sekunde. Ähm, tatsächlich war Bills gegen Chiefs Hochklassik von der Offense her? Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Die haben sich da wirklich, wie heißt es so schön, die haben es sich gegeben. Ich fand aber die Diskussionen, die es im Nachhinein gibt, und das liegt vielleicht daran, dass ich so ein bisschen Fable für Spielsysteme und Scheme und so weiter habe, fand ich viel interessanter und die Implikationen, die daraus kamen und die Lager sich daraus entwickelt haben. Ich weiß nicht, Rico, hast du das mitbekommen?
0: Inwiefern Lager, also ich weiß ja, gerade nicht genau, worauf du hinaus willst. Ja, genau.
1: Es gibt gibt nach diesen ganzen, nach den ganzen Spielen gibt's, äh, zwei, zwei verschiedene Lager oder es gibt mehrere Lager. Die einen sind halt, die sagen, die reden halt vom großen Comeback, Comeback der Defenses. Die sagen von wegen, äh, das war nur ein kurzes Offense-Strohfeuer, Defense Championship gilt wieder. Und ähm, die anderen sagen, nee, 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 so ist es halt eben nicht aus verschiedenen Gründen und die zweite, die zweite große Diskussionspunkt, der auch gemacht worden ist und da weiß ich wirklich nicht, wie es mit, wie es mitgekommen ist, ist die Geschichte mit von wegen man braucht einen 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 äh, Superstar Quarterback und eine High-Powered Offense, um eine Dynasty zu gründen, weil es geht ja immer anscheinend immer nur noch um Dynasty ähm, und die anderen, die sagen nee nee nee, der Quarterback ist zwar ein wichtiges Puzzle, aber nicht so entscheidend, wie immer behauptet wird und für beide für beide Diskussionsrichtungen kann man einen Case aufmachen? Für mich hat beides Implikationen auch dafür, wie die Dolphins weiter vorgehen, wenn man darüber nachgeht. Also, um den dolphins da auch rauszuholen. Gerade im, die, der zweite Punkt im Bezug auf Tour. Ähm, ja, und die beiden Diskussionen gibt es, sowohl unter Journalisten als auch unter Fans. Ähm, zumindest, wenn man so ein bisschen sich in der Bubble bewegt und da ein bisschen mitliest. Und da würde mich mal deine Meinung äh, interessieren, Rico. Erste Frage ist, ist die Defense. Zurück ist es wieder so, Offense war nur ein großes Strohfeuer auf Dauer. Vor allem, wenn man sich jetzt sowas wie die Rams, aber auch San Francisco anguckt, die ja viel über die Defense gemacht haben, Defense-Championships, ist das wieder der Weg auf Dauer?
0: Also ich würde bei den Rams nicht sagen, Defense-Championship, die haben eine verdammt gute Defense, aber die haben halt ein verdammt gutes Offensive-Scheme. So, ich würde nicht sagen, dass jetzt ein Matt Stafford auf einem Patrick Mahomes Niveau spielt, auf gar keinen Fall, aber er gibt der Offense einen höheren Floor, als es Jared Goff ge- ge- getan hat. Und ich meine, die Saison von Matt Stafford war ja ungefähr die beste Saison von Jared Goff bei den äh, bei den Rams. Aber ich hätte jetzt die Be- also ich sage nicht, dass, das, dass die Defense jetzt wieder dominiert und hast du nicht gesehen. Dafür gab es für mich ja zu wenige Indizien. Also die Defense war ein bisschen wichtiger als die letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, klar, aber dass die Defense auf dem Niveau zurück wäre, nee, weil es jetzt haben wir wieder ein paar Defense-Geschichten, wo die Defense geschafft hat, die Offense ins Straucheln zu bringen, jetzt kommt dann wahrscheinlich in zwei Saisons spätestens, hat die Offense sich wieder Sachen dagegen ausgedacht und dann geht's es wieder andersrum und so würde ich das bewerten und die andere Frage würde ich mit den 49ers und den Chiefs beantworten. Und da sieht man nämlich, was dir ein Quarterback bringen. Der Quarterback gibt ja einfach nur einen höheren oder niedrigeren Floor. Jimmy G mit Kyle Shanahan und der Defense, der 49ers, die haben einen tieferen Floor, als es die äh, Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes haben. Deswegen sind die Chiefs jetzt das vierte Mal in Folge im AFC Championship Game, während die ähm Während die 49ers, ich glaube, das zweite Mal in den letzten fünf oder vier Jahren, das weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube, das zweite Mal in vier, zwei in vier war es, glaube ich, sie waren vor vier Jahren nämlich, glaube ich, im AFC Championship Game und die letzten beiden Jahre waren dann halt nicht so gut, das wissen wir alle und da haben wir mal viel erwartet, aber das ist eben der Floor, der fehlt. Und das ist, wo ich sage, wenn du einen Quarterback dazu bringst, auf einem Elite-Niveau zu spielen und Jimmy G gibt dir kein Elite-Niveau, ja, wenn du, also Elite-Niveau heißt nicht unbedingt Patrick Mahomes. Ein Elite-Niveau kann er auch einen, weil the Average Depth of Target von Patrick Mahomes war 5,2 Yards. Das ist Tour-Niveau, also wenn wir es jetzt mal so beschreiben. Dementsprechend kann auch Tour sowas theoretisch spielen. Ja, also ich glaube, er hat keinen Pass oder nur ein, zwei Pässe über 20 Yards gespielt in dem Spiel. Rest war äh, after the catch. Dementsprechend kann auch andere Offenses, und das ist ja das, was die Chiefs dieses Jahr so gefährlich macht. Man geht nicht nur tief, man kann auch die anderen Räume bespielen. Und das ist natürlich der Floor, die den Patrick Mahomes gibt. Was man bei Tour sagen muss, um das jetzt mal auf Tour umzumünzen, um die Dorf ein bisschen mit reinzubringen: Tour war, ja, war der Akkurateste bei 20 plus Yards. Das muss man mal festhalten. Das Problem ist, die Sample Size ist mega klein. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, ob, das, ob er das auf Dauer halten kann. Aber du kannst halt einen Patrick Mahomes, der dir so und so, so viele Sachen gibt, das ist komplett Elite. ja? Oder du hast halt, kannst auf der anderen Seite, kannst du auch einen Elite-Passer haben, der sehr, sehr, sehr genau wirft. Und damit halt completion percentages von über 75%, über 80% erzielen sollte um halt die Effizienz zu bringen, aber das aufgrund seiner Genauigkeit einfach auch kann. Und darum aufbauen. Das kann auch ein Elite-Niveau sein. Das sind die beiden Elite-Niveaus, die es für mich gibt. Aber die NFL geht natürlich immer weiter in Richtung athletische Quarterbacks, die auch den Ball laufen können, um mehr Gefahren zu generieren um mehr Probleme für die Defenses, um auf mehr Variablen vorbereitet zu sein. Wenn du natürlich einen immobilen Quarterback hast, dann tut sich eine Defense etwas leichter aber ja, also bei den Quarterbacks sage ich natürlich, ein Elite-Quarterback gibt dir einen viel, viel höheren Floor und sorgt dafür, dass du regelmäßig in den Playoffs bist, regelmäßig in der zweiten Runde bist, bei den Chiefs jetzt sogar regelmäßig im AFC Championship Game bist, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch ein bisschen anders werden, weil die AFC eben einige von diesen guten bis sehr, 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 sehr guten Quarterbacks inzwischen hat und da muss man einfach schauen, was passiert, aber ein sehr sehr guter Coach mit einem sehr sehr guten Scheme gibt dir auch eine gewisse Baseline, dass du in die Playoffs kommen kannst und wo du in die Playoffs landen kannst mit einem guten Scheme und ein bisschen Glück, das zeigen dir die 49ers aktuell. So, das war jetzt ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, aber es hat deine Fragen beantwortet.
1: Ja, ich finde, du hast eine Sache sehr schön auf, oder sehr schön angesprochen, denn beides hängt für mich mit einer Frage zusammen, die man erstmal klären muss, nämlich was ist ein Elite Quarterback überhaupt? Da hast du jetzt mehrere verschiedene Möglichkeiten gebracht. Ich will jetzt mal sagen, was bei mir ein Elite-Quarterback ist. Also grundsätzlich ist es so, dass ein Quarterback, wenn er genug Zeit hat, aus einer sauberen Pocket heraus oder wie auch immer, in der Lage sein soll, zumindest wenn er NFL-Niveau hat, einen sauberen Pass anzubringen. ist sauber, er kann sich zetteln und da arm hin oder her, dann muss er auch der in der Lage sein, einen Pass über 40 Jahre oder sowas anzubringen. Und meiner Meinung nach ist, das jeder Starting-Quarterback... Mit NFL-Kaliber und sehr sehr viele Backup sind dazu in der Lage. Das heißt, dass ein Quarterback, äh, dass man das nicht über diese 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 grundsätzlich über diese target Tiefe und Pässe und so weiter, ähm, ja, rausmachen kann. Diese Pässe kann auch ein Quarterback. Ich nehme jetzt mal Jimmy G. Ich nehme jetzt mal Tua, wenn sie die dementsprechende Zeit bekommen. Das heißt oder wenn das heißt, wenn sie die äh, wenn sie die O-Line haben, wenn sie wenn die Receiver die dementsprechende Separation kreieren. Und da ist dann eben die Frage, macht es nicht mehr Sinn, anstatt viel Geld in einen Quarterback zu investieren, viel Geld in die, in den Supporting Cast zu investieren? Äh, was macht ein, was macht ein Elite Quarterback aber dann aus, wenn das nicht diese Pässe sind? Meiner Meinung nach ist es die Schnelle der, Entsche- also die Defense zu lesen, dass man auch meinetwegen zum vierten, zum fünften Read gehen kann, ja, und zwar in der nötigen Geschwindigkeit und um in der nötigen Geschwindigkeit die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es geht weniger um den Wurf, um die physischen Qualitäten, als darum, das Spiel in der entsprechenden Geschwindigkeit zu lesen und die richtige Entscheidung zu treffen, halt eben ohne, dass der Coach da eingreifen kann auf dem Feld. Das macht meiner Meinung nach viel mehr einen Elite-Quarterback aus. Und da gibt es zum Beispiel Quarterbacks, ähm, meiner Meinung nach in dem Bereich generell, ist der talentierteste Quarterback der äh, letzten, ja, ich sage jetzt tatsächlich mal 10, 15 Jahre, In meinen Augen ein gewisser Aaron Rodgers. Rico, eine Frage. Wie oft haben die Packers in den letzten 15 Jahren den Super Bowl erreicht? Weißt du es? Also mit Aaron Rodgers als Quarterback.
0: Einmal oder zweimal? zweimal?
1: Ich meine einmal. Ich Ich bin mir auch nicht. Ich meine einmal einmal gewonnen.
0: Punkt. Ja, ich ich wollte gerade sagen, bei den Packers ist ja krass, dass die halt äh, Brad Favre und danach halt Aaron Rodgers seit gefühlt 100 Jahren in. Franchise-Quarterbacks haben und nur daraus zwei Super Bowl-Ringe geworden sind. Genau. Das also, ist halt krass.
1: Das ist ein Case, wo ich sage von wegen, du brauchst halt eben nicht diesen Superstar-Quarterback, um zu gewinnen. Klar ist dir, je besser, ein guter Quarterback gibt dir natürlich eine höhere Chance zu gewinnen. Aber das tut dir auch einen höheren Receiver. Und jetzt gerade das Spiel Bills gegen äh, Bills gegen, gegen, äh, gegen Chiefs, da gehen viele hin und sagen zum Beispiel: Ja, Marums hat nur 13 Sekunden gebraucht um das Spiel zu drehen. Oder man redet in der zweiten Halbzeit von äh, Rams gegen gegen, ähm, von Rams gegen äh, Buccaneers, redet man davon, dass Tom Brady ein super Comeback gefeiert hat, wo ich ganz klar sage, sorry, dass Cam Akers in der ersten Halbzeit den Ball fummelt. da habe ich ja zum Teil gelesen, von wegen, das liegt an der Siegermentalität, die Tom Brady dem Team eingeimpft hat. Da hat Tom Brady nichts mit zu tun. Wir reden nie von einem Comeback, wenn tatsächlich die Rams einfach nur ihre Chancen konsequent nutzen. Ähm, Tatsächlich, weil dieser Supporting-Cast gehabt hat, den haben die Rams bei Tom Brady ganz schlicht und ergreifend ja, äh, zerstört. Die, Tom Brady hatte nicht genug Zeit in der, Line, in, äh, in der Pocket. Und selbst wenn ich sage, dass Tom Brady sportlich ein, ein, ein Elite-Quarterback ist, tatsächlich, äh, sieht es, dass man auch ein Elite-Quarterback ganz schnell auf so einem Weg über den Supporting-Cast in den Griff bekommen kann. Oder wenn ich mir dann angucke, der Pass von Matt Stafford auf Upper Cup oder von Patrick Mahomes, zum Beispiel auf, auf, auf Travis Kelsey, jeweils kurz vor Ende, die Pässe, die überhaupt dazu geführt haben, dass es dann zu dem Game-Winning bzw. Game-Ending, Regular Time-Endings Field Goal kam, rein technisch gesehen kann die auch ein Tour. Denn das hatte nichts mit der Qualität der Quarterbacks zu tun, dass der Ball dorthin kam, sondern das waren klare coverage Busts. Ja? Ähm, meiner Meinung nach klare Fehler in der Defense, dass die Spieler frei waren. Äh, es war ein coverage Bust. Diesen Ball dort so hinzubringen, das muss ja noch nicht mal besonders genau sein, kann, glaube ich, jeder, jeder Quarterback der NFL-Starting-Kaliber ist. Was ein NF, äh, ein, ein Starting Quarterback, also ein was, was ein Elite-Quarterback halt in dem Moment da macht, ist, er erkennt die Situation. Und zwar rechtzeitig und schnell genug, um den Pass zu werfen. Das ist halt der große Unterschied. So, jetzt hast du einen Jimmy G, der anerkanntermaßen kein, ähm, ja heißt es, ist kein Elite-Quarterback ist, aber jetzt ist man nur angenommen, wir kommen weiter, hat er den Super Bowl öfter erreicht als Aaron Rodgers. Ähm, Eli Manning. Meiner Meinung nach auch kein Superstar-Quarterback hat mehr Ringe als Aaron Rodgers. Und das zeigt einfach diese Diskussion, braucht man einen Elite-Quarterback oder braucht man ihn nicht? Nein, man braucht ihn nicht, wenn das Supporting-Cast dementsprechend stimmt. Ja, er gibt dir die Chance, in einzelnen Spielen mehr zu gewinnen. ja Aber es ist nicht zwingend notwendig, um zu gewinnen. So, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Packers nicht gegen zwei weitere Ringe Aaron Rodgers eintauschen würden eingetauscht hätten die komplette Karriere von Aaron Rodgers. Ich glaube, da geht denen der Erfolg doch höher. Ähm so und worauf ich dann dementsprechend hinaus will, ist, wenn ich jetzt das Herz jetzt auf Tour sehe, haben wir denn eine Chance, mit Tour zu gewinnen? Ja, wenn das haben wir. Wir müssen uns nur konsequent für den Weg entscheiden. Finde ich. Das haben mir diese diese hat mir die Divisional Round gezeigt. Wir müssen uns konsequent entscheiden. Gehen wir konsequent mit Tour und investieren alles in die Line, in seinen Supporting-Cast für ihn und geben die Möglichkeit, Tour mit seinen Fähigkeiten, die jetzt ja auch nicht grottenschlecht sind, da dementsprechend alles zu machen, oder sagen wir, nee, wir wollen lieber auf Dauer den nächsten Superstar-Quarterback und gehen dafür das Risiko auch ein, auch die nächsten 10, 12 Jahre einfach immer wieder vielleicht Draftpicks in den Land zu setzen, aber wir wollen diesen Franchise-Player zwingend haben und machen das jetzt. Und das ist eine Frage, da muss sich jeder drüber klar sein, Beides bietet keine Garantie, beides kann frustrierend sein, beides kann High Reward versprechen, aber das sind halt die Sachen, die ich aus der Division Round herausziehe. Lange Rede, kurzer Sinn, war das verständlich, Rico?
0: Ja, doch, das, das war verständlich. Danke. <lacht> doch, also es ist ja auch so, man kann mit vielen Sachen gewinnen. Nur Quarter, ich meine, man kann ja auch fragen, würdest du der Marino für zwei Ringe
1: eintauschen? Ich weiß, dass du sagen würdest, ja. Ja. Und äh, ich bin ganz ehrlich, mir fällt es schwer, da ja zu sagen, weil ich ganz einfach sage, Dan Marino ist halt Teil Ich habe ihn spielen sehen, tatsächlich noch. Ich bin ja ein Fan noch Ich bin ja durch Dan Marino Fan der Miami Dolphins geworden, weil ich seine Spielart so derart geliebt habe. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, nein, weil es ein Spieler war dem, dem ich unheimlich gerne auch zugesehen habe, weil es die Liebe zum Sport ist. Aber wenn es rein um den Erfolg geht, rein um die Zahl der Ringe, würde ich sagen ja. Aber würde ich Dan Marino gegen Tom Brady tauschen, wenn es dann heißt von wegen ich hätte dieselbe Anzahl der Ringe? Nein, das würde ich zum Beispiel nicht tun. Also da geht okay. Erfolg dann doch nicht über alles.
0: <lacht> ja,
1: aber ich muss also
0: ja, ich habe mich weil es, es steht ja im Raum, dass, dass Tom Brady jetzt wirklich retired und es ist ein bisschen intensiver geworden, diese Diskussion. Aber ich, und dann habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, hast du schon mal ein paar Werbeclips jetzt gesehen? Die Manning sind ja komplett am Ausrasten. Was Werbung angeht, voll geil. Ich warte, wenn Tom Brady retired Und dann nächstes Jahr warte ich schon auf die Werbespots mit den dreien, also beiden Manning-Brüdern und äh, Brady. Und... Manning von also Manning wow Peyton Manning von Tom Brady so richtig lang gemacht wird und Eli dann Tom Brady einfach richtig lang macht da war also ich ich wette irgendwie sowas wird passieren ich werde es ich werde es mögen aber ja
1: das Ganz kurz, war Peyton nur Manning gerade ist mein Kopf. Auch ein gutes Beispiel Peyton Manning auch ein extrem talentierter Quarterback es ist schon tragisch dass er in dem Saison wo er seinen zweiten Super Bowl geholt hat eigentlich der Schwachpunkt der Broncos Mannschaft war und bestimmt nicht mehr Elite-Niveau hatte. Also ja, in der Saison, wo, wo er den Super Bowl geholt hat, war Brock Osweiler der bessere Quarterback. Brock Osweiler, hat ja auch bei uns gespielt. Das zeigt, dass man meiner Meinung nach nicht unbedingt den Elite-Quarterback braucht. Ja,
0: also das, das ist ja auch einfach so. Und es ich sag mal, was, was dir dieser Elite-Quarterback halt bietet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zu 80, 90 Prozent in die Playoffs kommst. Ja, ich meine das sieht man ja. Also, wie oft waren die Packers wirklich in den Playoffs? Ja, Das war ja fast jedes Jahr der Fall. So, das das, das ist so die Gegenseite. War in noch den Playoffs...
1: Steelers, Das waren doch die Steelers mit Big Ben.
0: Ja, aber Big Ben hat ja auch in den letzten zwei, drei Jahre nicht mehr dem Niveau, aber vorher war Big Ben ja einfach auch gut, sehr, sehr gut.
1: Ja, dann wäre das ja für ein Case für die Sean Watson und wir haben ja dieses tolle Meme gesehen, ne, die Sean Watson, der gesagt hat, war ein Meme, glaube ich, Ich glaube ich, das wirklich klar, dass er sich vorstellen kann, Big Ben ja. sowohl auf als auch neben dem Platz.
0: Ja gut, das lassen wir mal im Raum stehen. Aber klar, klar. Also ich sag mal, dass Elite Quarterbacks halt die Playoffs verpassen können, sieht man jetzt auch bei den Chargers mit Justin Herbert passiert. Und dementsprechend, ja, ist die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ich sag mal, in zehn Jahren bist du vielleicht acht, neun mal in den Playoffs mit einem Elite Quarterback. Und in zwei Jahren halt nicht. Einfach weil dann der Rest fehlt oder halt irgendwas passiert, was, was dich halt zu viele Niederlagen einfahren lässt.
1: Klare, klare Fragen nach sportlichem Erfolg. Äh, wäre es dir lieber, ich sag jetzt mal, zehn Jahre hintereinander immer ins Championship-Finale, mindestens ins Championship-Finale zu kommen, Championship-Game, und, zwei, und einen Ring zu holen? Oder wäre es dir lieber, in zehn Jahren dreimal die Playoffs zu erreichen und zwei Ringe zu holen.
0: Hm. Na, da, da nehme ich die zwei Ringe.
1: Okay, ich sage ganz klar: Naja, ob jeweils zwei Rumpelsaisons mit dem Ring am Ende dich dafür, äh, dich dafür entschädigen, dass du vielleicht jedes Jahr geilen Football siehst und jedes Jahr eine der besten Mannschaften bist, muss halt jeder für sich entscheiden. Ne? Aber, ja, aber.
0: Also, da, ich sag mal, seit wann. Seit wann haben die Dolphins nicht mehr so viel Erfolg? Ja, die. Wann war der letzte playoffs Sieg 2001? Also, da nehme ich ja, jeden den Ring, ich den ich das kriegen kommt kann. Her, ne? Ja, das war 1990, glaube ich, oder 91 Ja. Jetzt ist, glaube ich, nur noch die Lions, die da noch länger sind. CC. Gut, äh, da haben wir jetzt auf jeden Fall, äh, aber ich sag mal, dass diese zwei Minuten oder zwei Minuten 30 äh, letzten, im Spiel der Chiefs gegen die, gegen die Bills, das war ja einfach krank. Das war ja. Ja, das, das war, war echt. echt. Aber
1: waren es die Quarterbacks? Das war nämlich meiner Meinung nach auch. auch eben nicht die Quarterbacks, sondern meiner Meinung nach war es ganz einfach ex- auch extrem schlechte Defense. Also, ja, das, das darf kommt eigentlich dazu. Nicht passieren.
0: Ja, äh, es war schon die Quarterbacks haben sich schon extrem viel Zeit gekauft, das muss man sagen, und haben dann aus der Situation einfach dann auch gute Bälle gespielt. Und das das muss man anerkennen. Also, klar kannst du sagen, okay, da musst du schneller zum Quarterback kommen und so weiter und so fort, aber ein vierten und zwölf und solche Geschichten, natürlich kann, solltest du das verändern können, aber nur auf die Defense schieben, nee. Also, das war auch schon ein verdammt geiles Quarterback-Play. Also, aus meiner Sicht. Also, das, was die Bills da verkackt haben, dass das, der, das, also das, Patrick Mahomes, also, wie haben die denn verteidigt? Das war ja auch dilettantisch. Da hattest du ja komplett recht, aber insgesamt war das schon auch sehr, sehr
1: gutes Quarterback. play aber, aber genauso die Bugs gegen die Rams. Also. Ja, ich,
0: ich, ja, das war, äh, wie kann ich, wie kann ich ein Safety denn da gegen Cup stellen? Auch wenn es Winfield ist. Ja, aber das, ja, aber mich hat's gefreut. Tom Brady ist raus. Die Bugs sind raus mit ja, Bruce Ari- Bruce Arians, ich mag ihn überhaupt nicht mehr. Muss ich gestehen, das war mir dieser viel zu viel. Aber gut, ähm, kommen wir dann. Ja, lass uns einfach mal äh, was glaubst du, wie sieht das Super Bowl aus? Wer gegen wen?
1: Tatsächlich Rams gegen Chiefs und ich glaube, dass die Rams gewinnen.
0: Boah, das, das war tatsächlich die Antwort, die ich auch geben wollte. Ich hoffe, ich würde es halt einfach den, den gut, sie sind jetzt all in gegangen und ah, ich würde Sean McVay dann auch irgendwie gönnen
1: äh, würde ich als Quarterback sehr mag wenn ich ehrlich bin
0: ja und das ja das das kommt natürlich dann dazu der ist ja natürlich und ich würde es Aaron Donald auch gönnen dass er sein dass er in seiner Karriere nicht ohne Ring wie es wahrscheinlich ein JJ Watt tun wird äh,
1: Aaron Donald ist dann aber auch ganz klar Super Bowl MVP ne gegen die Chiefs das ist auch schon klar könnte passieren Müller Müller holt seinen zweiten Ring Boah, das ist ja, ja auch geil. Das sind auch so Sachen, wo man sagen muss, da holt, sieht man den Hut vor. Und danach werden die Rams wahrscheinlich auseinanderbrechen. OBJ holt endlich seinen Ring. Er war ja eine Zeit lang wirklich mal der beste Receiver der NFL. Also da sind schon einige Storylines drin, wo sich hier die Journalisten aus der Schreibzunft oder aus der anderen Zunft, die damit ihr Geld verdienen, wirklich in den nächsten Wochen die Finger schreiben und wundreden können. Ja, um, aber ziehe ich den Hut vor, da verdienen sich das wirklich, da kann sich jeder sein, sein Päckchen auszukurieren. Aber dieser Super Bowl ist wirklich voll von Geschichten, ja. nicht von Geschichten Obwohl, gegeneinander, aber generell voll von Geschichten.
0: We- we- weißt du noch vor drei Wochen, wo wir alle die Angst hatten, dass Pat, dass die Patriots gegen die Bucks im Super Bowl stehen?
1: Boah, das wäre so ganz schlimm gewesen. <lacht> <lacht> wäre
0: mich zwei Wochen weggesperrt wahrscheinlich.
1: Ja. Aber man muss auch sagen. Ähm, es gibt ja auch Geschichten auf Seiten der Chiefs. Mal ganz ehrlich, Patrick Mahomes geht ja von seinem Rookie-Contract runter. Dann laufen kritische Verträge bei den Chiefs aus. Ist das vielleicht das Ende von den Chiefs, die ja jetzt dadurch, dass Patrick Mahomes auf dem Rookie-Vertrag war, echt so den ganzen Supporting-Cast auch zusammenstellen konnten? Ist vielleicht auch das Ende der Dominanz der Chiefs. Und vielleicht haben sie dann auch mit einem Quarterback, mit einem Superstar-Quarterback, der Patrick Mahomes ist, vielleicht stehen sie auch irgendwann da und sagen, okay, wir haben aus all der Zeit einen Ring geholt. Also es sind alles so Fragen, alles so Storylines, die jetzt über den Super Bowl so langsam aber sicher, ja, äh, ähm, die, da, die da relevant werden. Und wie gesagt, jeder kann sich sein, sein Interessensgebiet da raussuchen. Äh, so viele Football journalisten gibt es in Deutschland nicht. Ähm, die können sich damit tatsächlich gesund stoßen, verdienen, weil man wird ja per Output bezahlt. Gönne ich denen. den, den ja. nächsten zumindest
0: genau ja, sehe seh ich ganz genauso also es wäre ein sehr sympathischer super Bowl und dann schauen wir einfach mal wie es wird und ich sehe es genauso ich hoffe auf das gleiche äh, gleich auf die gleiche paarung und dann wird das schon werden gut wir sind also hast du also ich hätte jetzt tatsächlich gerade nichts mehr worüber ich sprechen wollen würde ich habe gerade noch mal auf Twitter geguckt da mhm. gab es jetzt auch dann Nichts Neues, ich muss schon mal ganz
1: schnell, dann schaffen wir nämlich vielleicht unter zwei Stunden
0: mal. Oh, gibt's ja gar nicht. Ja, ich kann das jetzt natürlich äh, in die Länge ziehen, mache ich aber nicht. Ähm, weil äh, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Es war meine Ehre, das Ganze machen zu dürfen, auch wenn Tobi heute leider nicht mit dabei war. Dafür war wieder Micho mit dabei. Und ja, wenn ihr uns Fragen habt, stellt sie uns einfach. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal monetär über Patreon. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Das wäre quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino, äh, die ihr uns unterstützen könnt. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wenn ihr das nicht wollt, dann freuen wir uns aber auch über andere Unterstützung. Und zwar, wenn ihr uns einfach überall da abonniert, wo es Podcasts gibt. Und auch, ja... Daumen hoch bei YouTube. Ihr könnt uns inzwischen auch bei Spotify bewerten. Über die App geht das tatsächlich. Dazu müsst ihr uns zumindest 15 Mal gehört haben. Aber wenn ihr uns jetzt noch zuhört, habt ihr uns länger als 15 Minuten gehört. Nicht 15 Mal, 15 Minuten. Und auch bei YouTube einfach den Kanal abonnieren und den Daumen hoch bei dem einen oder anderen Video. Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned denn fins up.